The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos. Saudações. Que foi isso? O <risos> que aconteceu, gente? Eu, eu não tô entendendo, tipo... <risos> eu tô muito confuso. É que eu tava olhando embaixo porque Sim. suas pernas são peludas e aí você passou na minha perna e eu achei que era Glados. Não, sou eu, eu sou o gato. <risos> que começo estranho. É, eu não entendi porque você repetiu saudações logo em Porque seguida. eu tava animado. É, mas... Tá bom, vou ficar deprimido agora. Não, não precisa também tanto assim. Não precisa ser 8 ou 80. Mas, tipo, é assim que eu funciono. É, então espera. Fica deprimido pelos próximos 15 segundos e depois volta a ficar animado. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui com o Henrique Sampaio, que é muito alegre. Já acabou os 15 segundos. Oi, agora acabou. É. E temos aqui novamente conosco, retornando da China. Você tava na China, né, especificamente? Não. Não? <risos> na República Brasileira da China. Eu tava no Sumaré. É, que, que também pode ser China, vai pela é, distância é, até lá. É. Caio Teixeira. Olá! Tudo bem com você? Tudo ótimo com vocês. Como vocês estão, então, nessa noite de quarta-feira? Noite friazinha e quente ao mesmo tempo? Vocês sentem? Cara, mesmo? eu tô morrendo de calor, eu não tô entendendo. Eu, eu... tô de blusa. É, então? É, eu fui descascando durante o dia, porque eu tava de calça de moletom e moletom e meia, e aí, tipo... E também porque você é uma cebola. E porque eu também sou uma cebola e faço os outros chorarem. Uhum. Mas tirando essas duas últimas partes, durante, no decorrer do dia, eu fui tirando mais roupa e... Pra quem tá vendo o vídeo, não parece agora, mas eu tô só de camiseta. Uhum. Você vai é, continuar tirando a roupa? Hum? Você vai continuar tirando a roupa? A gente vai ver como termina esse podcast, dependendo do seu ânimo, é. se você é. continuar Por isso alegre. Que a pe... Por que só se... do Rick? Se a pessoa assistir no YouTube, ela tem um bônus. Porque... A... Tristeza do Rick Messi? Não, eu Ih, não sei. Nossa. <risos> Isso tá indo longe demais. É, não, perdão. Tristeza em geral. Me dá tristeza. <risos> <risos> ok. Gente, um, eu queria começar hum. esse Mothership. Começa. Com uma notícia muito importante que aconteceu na indústria dos games nas últimas semanas. Que Também. eu acho que a gente precisava discutir sobre aqui. Mas as notícias são depois. A gente já falou que esse podcast é totalmente modular. Ah, Agora é? a gente tá quebrando estruturas pra gente deixar sempre... O mais interessante... Fresh. Conversar com, com o que é mais interessante também. Eu acho hum. justo. A gente conversou isso na gravação da semana passada. Mas é a primeira vez que a gente tá fazendo está... isso. Não, é tipo a terceira semana seguida, mais ou menos. Ah, <risos> não, não lembro de mais nada. Uhum. Enfim, a notícia importante que eu quero dizer é que... Eu sinto que abalou um pouco a indústria como um todo. Eu acho que hum. vocês sabem do que eu tô falando, é... Jogos Caio como Teixeira serviço. é nintendista agora. É isso que eu tô <risos> Caralho, foi, foi tão longo esse, essa volta que eu ia já ser, tinha perdido. Ia ser já. mais curto, mas eu fui interrompido pelo Rick Alegre. Né? <risos> é... Eu gostaria de ser chamado de switcheiro. Hum, switcheiro. Mais do que nintendista. Porque, vamos não, lá. e outra, não é só porque você tá jogando um jogo não. da Nintendo que você é Nintendo. Vamos, e, vamos falar lá. que isso devia, inclusive, ser abolido das nossas vocabulários. Agora que a piada já foi feita, vamos despir o, o verniz que pode trazer intrigas e atrair comentários que não nos interessam nem um pouco. Exato. 
É só uma piada, é do tipo, é só pelo fato piada de que... Piada ruim, eu, né? É uma piada péssima, assim, quem fez é um idiota, né? É, exato. Mas é, é só porque... É só engraçado pelo fato de que o Teixeira nunca foi um grande fã de Mario nem de Zelda e ele adquiriu um Nintendo Switch recentemente uhum. e está gostando. Viu como fica chato o podcast <risos> quando, a gente, quando a gente faz isso? Mas só lembrando que ele já tinha um 3DS, então ele já tinha sido contaminado anteriormente. Então, mas o meu, o meu 3DS era basicamente só pra jogar Fire Emblem. É, e Pokémon. Ninguém não, aqui... Pokémon eu joguei só um pouco. Ninguém aqui é imbecil de odiar ou amar uma marca. É, é. Só, é só pela piada pelo fato do Teixeira não eu, ser Eu só não gostava realmente de Mario, uhum. de maneira geral. E é, Zelda ser meio que que não tinha jogado, não. né? Você nem tinha jogado Ocarina of Time, por exemplo. Não. E aí, durante essas seis semanas, você comprou, né? Um Nintendo Switch. Sim. E você jogou o Breath of the Wild? Joguei não? várias coisas. Joguei hum. Breath of the Wild, joguei, joguei Mario Plus Rabbits, joguei Sniper Clips, joguei o Mario Odyssey, joguei... O que mais? É, ah, World e o melhor Dick jogo, 2. provavelmente, que é o Picross. Hum. Steam World Dig 2. Bom, eu queria, antes de ouvir, assim, qual tá sendo a sua experiência com o Switch? Você curtiu? Você tá decepcionado? Não, não, eu gostei muito. Muito, muito, muito. É, eu tô realmente impressionado porque quando. Eu lembro muito de quando eu mostrei a primeira vez o, o Switch, eu fiquei. Ah, isso vai ser igual o Wii U, sabe? Uhum. Não vai funcionar esse bagulho. Tipo, eles pegaram a pior parte do Wii U, pra mim, pelo menos, que é aquela merda, aquele controle dele, e fizeram um videogame daquilo. Aí eu fiquei, ah, não vai dar certo. Mas enfim, gostei muito. Uh, ele funciona muito bem. Uh, para as minhas necessidades de videogame atualmente, que é basicamente antes de dormir, deitar com ele na cama e poder Eu jogar. achei que quando você ia fazer um trocadilho com, tipo, para as minhas necessidades de que você jogava no banheiro. Também, também, também. Eu nunca joguei meu Switch no banheiro. Não? Não. Bom. É, é bom, é bom fazer, mas cuidado para não ficar muito tempo no vaso sanitário, senão dá emoção. É, é, não é, é então eu, eu já faz tempo que eu não tenho passado muito tempo no vaso sanitário e tal, então. É. Mas. Então tem sido muito bom, mas só que eu tenho achado interessante como. Eu, eu ainda não, não entendi se o meu jeito de consumir videogame mudou ou se é só consu, o consumo de Switch que é diferente mesmo. Por quê? O que, que você quer dizer com isso exatamente? Porque é um consumo muito mais picado, mais rápido, mas não menos prazeroso. É só de uma maneira muito mais... Assim como o vento, hum. que sopra... Que você consome picado também. <risos> é, é, o vento às vezes ele fica... E aí... Então eu não, eu não passo longas horas jogando Switch. Uh, teve acho que uma ou duas ocasiões só que eu, eu, eu fiz mais um... Tentei fazer um long run de, de Breath of the Wild, mas raramente eu faço isso. Então tem sido interessante. E uma coisa que eu tenho me perguntado também se eu finalmente vou assumir que eu não termino mais jogos. Uhum. Que existe essa grande possibilidade com o Switch. É, é que o lance também, né? Um dos jogos que a gente tá falando é Breath of the Wild, que uhum. pode ser gigantesco, né? É, então, também, você começou por um jogo já que de, é, devora muitas horas, e é um jogo também cujas horas podem não ser, entre aspas, direcionadas, né? Você uhum. pode não estar indo cumprir os objetivos que, em teoria, te levam pro final do jogo. Levando em conta, claro, que você pode matar o Ganon já desde o começo ali e tal. É, então, essas coisas... Eu não sabia de absolutamente nada disso. Eu, eu, antes de, de comprar o Switch, eu vi alguns vídeos do, do Zelda, mas eu nunca fui a fundo pra entender como que era o jogo e tal. E, então, eu só aprendi ele jogando, de fato. E eu comecei amando, assim, de paixão. E agora eu tô mais num caso de... Ah, eu só queria que esse negócio terminasse, sabe? Você provavelmente tá longe ainda disso é, acontecer. É, então. E aí que mora o, o meu principal problema agora dele. Mas ele não a pode gente... terminar desde o começo, Zelda? Então, eu não sabia é que você disso. você tem que ser muito o, bom. O Ender acabou de... Ah, mas ele já deve né? ter progredido não. um bocado. 
Meio que assim, é, de, de maneira geral, o que vai determinar assim, a última luta vai ser mais fácil se você fizer as quatro dungeons do jogo, que são as, as bestas divinas. Você fez quantas? Nenhuma. Eu, eu várias. <risos> você não fez, não, você tá falando de shrines. É. Exato. São quatro Divine Beasts. Eu falei pra você ontem que você, tipo, tava só andando a esmo no mundo, caçando as fotos. É, é, nem todos que vagueiam estão perdidos. É assim que ficou a tradução mesmo? Acho que sim. Not all those who wander are lost. É isso, é. né? É Tolkien, né? É? Eu conheço como... Eu, eu tinha certeza que era tipo algum beat, cara. Eu, eu conhecia como atribuído ao Tolkien. Sério? Isso. <risos> da hora. <risos> Mas é... Mas a... meio que a outra coisa que vai determinar ou não é o número de shrines que você vai fazer. Porque você... É com isso que você aumenta o tamanho da sua vida, por exemplo. Uhum. E ter mais vida significa você poder durar mais nos inimigos mais fortes. E explorar mais o mundo também significa você ter armas de melhor qualidade e possivelmente armaduras mais fortes. Então, assim, não tem um ponto exato. Tanto que as pessoas que fazem speedrun saem do platô inicial e já vão direto porque elas dão parry em tudo e não apanham nunca. Então, não... Mas o, o Teixeira é o mestre do, mestre é verdade. do parry. Na verdade, a Carlota era a mestre do parry. É, o te, eu o Teixeira... dizer que eu aprendi parry não tem muito tempo. O Teixeira é um receptáculo é. para não o parry. Não dá pra chamar o Link no jogo de, de Carlota? Ah, com certeza como... tem alguém que já fez um personagem em Dark Souls parecendo Link. Ah, sim, com certeza. Não, mas no próprio Zelda Breath of the Wild não dá pra dar o um nome de Carlota? Não, não, você pode mudar pro seu cavalo e você pode botar algumas roupas. Eu tenho dois cavalos. Um Porque chama os... Barry Lanches e o outro chama... Barry Lanches? <risos> é, Barry Lanches. Barry Lanches, eu adorei é. isso. É, mas... Os o outro que eu antigos... vou pegar vai ser Vendo Ouro. Mas o lance Os anos é... antigos não, não, te, não permitia você assim, trocar de nome? É, sim, você escreveu o nome no começo ali só, mas esse não tem isso. Não. Mas o, o lance, quando você fala de não terminar jogos, não, isso não é mais talvez um sentimento em relação a jogos grandes, de qualquer maneira? Porque, você tá, por exemplo, você começou a jogar Sombras da Guerra, não começou? Não, também? Sombras da Guerra ainda não. Eu comecei a jogar Assassin's Creed Origins e Wolfenstein 2. Então, não, mas se você joga... Vários ao mesmo tempo. muita é. coisa ao mesmo tempo, não vai terminar nenhum. é. Então, você... tá, tá aí sua resposta. Essa então, sua você não sente que é mais conta de jogos longos e tá jogando muita coisa ao mesmo tempo? Talvez, mas eu tenho sentido que os jogos não estão... Ou eu não tô com a cabeça boa suficiente, ou os jogos não realmente não, não tô conseguindo me prender. É isso. Tipo, eu não consigo ligar tempo suficiente pra que eu chegue até o final do jogo, de fato. Mas, olha, a gente tá falando de Zelda, Mario, Wolfenstein... E eu não joguei Assassin's Creed Origins, então eu não sei. Mas é, a gente, a gente tá falando horas. basicamente dos melhores jogos do ano. É. Esse, se esses jogos. Destiny não... 2 também tô jogando. Esse eu não, também não joguei pra saber. Mas esse eu terminei. Digo, a história. Então, eu não sei se dá pra culpar esses jogos. Porque eles não, são realmente então, muito mas, bons. Então, foi o que eu falei. Ou são jogos, ou sou eu. Então eu. eu... A minha tendência é que seja... Mas eu. tenta se focar num é, só. É isso que eu falo, tenta do tipo... Não, tem muita coisa. Não, então, não mas tem é, como é, Mas é que tá tudo. comprovado, se você tentar fazer tudo, você não vai fazer nada. É. Watch me. <risos> eu é... já vi você tentar fazer isso no passado. <risos> é... Enfim. O Zelda não tá mais me, me agradando uhum. tanto, assim. E aí, entre várias coisas, tipo... É, é, a gente tava conversando, como pra mim não tinha ficado claro que era só ir até as Divine Beasts, então eu tava procurando aqueles lugares que ficam no, no seu álbum de é, fotografia. foi alguma coisa que você comeu mosca, porque ele até marca é. no mapa os quatro pontos. É uma das poucas coisas que são marcadas Cara, no mapa. eu tenho certeza que isso não tá marcado no meu mapa, velho. Eu já olhei muito aquele mapa. É, então você tem que... Você fala com a Impa, aí é. você vai pra aquela vila que você foi, que dá pra é. melhorar os itens, e eu acho que... Você tem que retornar pra Impa depois disso? Ou ir pro Norte? Mas enfim. enfim. E aí tem mecânicas que nesse jogo me incomodam um tanto que é... Por exemplo, eu não consigo dar teleporte com o meu cavalo. 
Hum. Então, se eu, se eu me teleporto para uma região onde não tem um estábulo perto, eu vou ficar. <risos> Imagina o Link pedindo o teleporte na hora que ele está montado no cavalo, daí ele é tele, teleportado na mesma posição, olha para baixo e não tem nada, ele cai no chão. <risos> mas, não, mas não aconteceu isso, mas era a minha reação enquanto eu fiz a primeira vez. Eu fiquei. Ah, mas... Meu cavalo! Mas também o cavalo ia estar em cima da torre. Como é que você ia tirar ele lá de cima? Mas não é só da torre que você consegue teleportar. Você consegue teleportar pra Shrines. Ah, é, é verdade. Todas as Shrines também é. são teleportadas. Eu, eu também pensei nisso. Eu falei, pô, sabe como eles poderiam fazer? Fazer um aviso. Se você teleportar pra, pra cima da torre, não vai dar pra levar o cavalo. É que eu nunca usei cavalo, então eu não encontrei é, então isso. É, isso é só estranho. É, é, muito bom, é muito longe. Mas tem coisas pra serem encontradas ah, em todo quero, lugar. Eu só quero acabar o jogo, sabe? E... Então você não pode entrar com esse mindset. E aí tem. Oh, sabia que tem um mod do Sonic que ele sai. O Link sai voando, assim, tipo, você atravessa do o Sonic? Mundo. É, um mod do Sonic, mas é, você tem que usar a versão mod do PC. Do Zelda sobre o Sonic. É, um molde do Sonic no Zelda, Breath of the Wild. Você não viu isso? Não, acho que não. É um dos muito, muitos mods, obviamente. Mas o melhor eu... dele ainda é ele de Buzz Lightyear. A... Com o... Buzz Lightyear. É, com ele é o de Wood e o é. Buzz aparece. E o... Mas o... o jogo quebra de tão rápido que é, porque ele não consegue carregar tempo do, do personagem... É, tipo, tipo o, o, jogo, o jogador anda mais rápido do que o tempo que o jogo carrega a si próprio, sabe? Daí ele começa a chegar nos cenários vazios, bizarros. É muito estranho. É, então, tem esse aspecto e o aspecto também de quebrar as armas. Isso me incomoda é, Eu conheço demasiado. várias pessoas que não, que não curtiram isso. Eu, eu não sei, eu, eu achei até que funciona. Eu, eu tenho uma coisa que faz com que... Eu, no geral, não gosto disso em jogos, mas eu acho que funciona nesse é, jogo. É, pra mim é só tipo, ok, agora você tá me fazendo... Eu não quero mais lutar com ninguém. É isso. E meio que quero... tem muitas lutas que não tem motivo pra você lutar Não, tudo mesmo. bem, mas eu realmente quero pular qualquer tipo de batalha agora. Uhum. Eu não quero nenhuma, nem de chefão. Eu não quero nada, eu quero só... Para de quebrar minhas armas, cara! Porra, mó trabalho de arranjar. Olha. E aí eu pego umas da hora, tipo, eu peguei um boomerang, aprendi outro dia a jogar o boomerang, era mó da hora, ele quebra. Filha é, da puta. É, o boomerang quebra. Tem uma arma... Que contra os chefões... É que você não viu nenhum dos chefões. É, sei lá. Mas, tipo, tem uma arma que não quebra quando você usa contra os chefões. Ok. Se você, Se você não me contar, eu nunca vou descobrir. Porque eu não sou... Eu não fico fuçando. Uhum. É isso. Eu não, eu não fico olhando história das armas. Essas coisas que eu sei que tudo que tem, né? Eu não ligo pra essas coisas. Eu não tenho a menor ideia que você tá falando com a história das armas. Eu tenho uma... As armas têm uns negocinhos. Não tem? Tipo Dark Souls, cara, uhum. que fala? Nunca vi também. confundindo isso. Talvez tenha. de maneiras muito diferentes. Eu não vejo descrição. É, Talvez vocês não tenham jogado o mesmo jogo. É. O, o, o meu tinha, tinha um bonequinho azul que rodava. É o esse. meu tinha vários... <risos> <risos> o meu tinha vários furries <risos> beijando pôneis, né? É esse... <risos> Mas, ah, e a última coisa também que me incomoda muito que é fazer comida, velho. Hum. Ah, eu acho tão chato aquilo. Eu gosto. Eu gosto com é, não, tá claro, você gosta do é. jogo. Eu tô. Mas todas as reclamações que você tá fazendo, é, eu já ouvi várias pessoas também que gostariam que vários processos fossem acelerados e tal. É. Eu tenho alguns específicos que. Por exemplo, é fácil você derrubar armas no chão com o menu rápido ali. Mas, por exemplo, o escudo, você não tem como derrubar rapidamente quando tá cheio os seus itens tá e tal. Falando, porque eu não derrubo coisas. Ah, quando você não tem mais espaço nos itens pra carregar armas e... Ah, não, mas então, tudo quebra meu, então assim tem espaço. <risos> é uma bosta. Uh, é, então, mas comigo eu toda hora ficava sem espaço. E aí, com aquele menu rapidinho, sabe? Que é o só, você não tem que apertar uhum, start uhum. e tal. Você pode derrubar uma espada no chão. Ou você pode só arremessar ela, por exemplo. Um escudo não. Então, você tem que entrar nos itens, derrubar o escudo. Aí, pega o escudo que você quer e ah. isso acontecia. Mas, ah, mas você curtiu, você jogou umas 20 horas? Menos. Menos? Menos. Mas umas 12 por aí. Entendi. E Mario? Ma Super Mario, não Mario Plus Rabbids. 
É isso, Super Mario. Eu tava pegando mais esses dois principais. Super Mario comecei completamente apaixonado, eu cheguei numa fase que tá meio chato, mas parece que eu já terminei ela. Então, o, a do uh, o Lake. Lake Kingdom. É, mas, é. Pega o um mínimo de luas e vai embora. É, então, mas... É que, é, é que o Mario tem aquela coisa que... Você meio que quase enxerga tudo, né? Como você assim? chega numa fase meio que você tem uma ideia onde estão as coisas, né? E onde, ou pelo menos onde tem coisas escondidas. Hum. Não, não em todas, mas nessa, por exemplo, tinha. Então, eu entrei na fase, tipo, eu vi umas três luas. Uhum. Só que eu, obviamente, eu ia ter que descobrir como pegá-las. E aí eu fico na minha cabeça, tá ali, é só ir ali pegar. Mas ali dá trabalho. E a fase tá meio chata só. É porque ela é uma fase primariamente embaixo d'água, né? Uhum. Eu diria que 70% dela é embaixo d'água, se bobear mais. E meio que o que você quer fazer é... Dominar um chip-chip, um né? O peixinho uhum. e poder, porque senão é muito lento tudo e ah, tal. Ah, sim. Foi o que eu fiz também, uhum. mas... É, em comparação com... Mas você já matou o chefe dessa fase? Já, já. Porque Foi uma surpresa que eu fiz. É, não, porque você tá ligado que tem luas que você não tem acesso até matar os chefes, né? Ah, não, não sabia É, disso. então eu também só percebi lá na frente, mas basicamente entra... Mata o chefe Mata o chefe e depois você faz uhum. uma varredura e tal. Porque é. tem literalmente portas e canos que não estão lá até que o chefe ah. morra. É, mas uma coisa que fica muito clara pra mim com esses dois jogos, que eu já sabia, né? Mas fica ainda mais uh, uh, latente, é que eu odeio exploração. Hum. Eu não suporto. Então, eu acho que esses dois jogos não são nem um pouco <risos> é, pra você. É, são dois jogos abertos. Sobre exploração, que, sobre primariamente. Exploração. É, eu, não, é, é... Eu, go, eu, eu não me incomodo com o mundo aberto. Uh, não é que eu amo, mas não me incomoda. Okay. Mas tipo, é GTA, você tá indo pro ponto específico é, direto, por exemplo. Agora tem que ficar procurando coisa. Puta que pariu, cara. Eu já trabalho o dia inteiro, sabe? <risos> me deixa em paz, me fala pra onde é, eu Mas você tava eu super vou. encantado com o Mario, né? Eu, não, eu continuo encantado, mas essas coisas de. Essas coisas não. Essa fase me deu uma brochada. Hum. Mas relaxa, eu acho que você tá pra chegar em New Dunk City. É, e todo mundo fala que é incrível. E é, é da... porque se você. Simplesmente sai dessa fase e tem outras pra explorar. Não é tem? que quando você chegar a primeira vez num novo reino, tem um mínimo de luas pra você abrir a próxima fase. Uhum. Uh, nunca é muito, na real, tá? É bem é, rapidinho. É rapidinho. E é meio que a fase, a fase que falta pra você pegar as luas e ir, pra, ir pro próximo. Não, não, eu já fiz tudo isso. Eu tenho certeza que. Eu tenho certeza não. Agora, é, eu ligando o meu switch, é só eu pro barco e. Ou pro Tanto que, barco, não, né? pra, pro, pra ter chapéu. noção, uh, na transmissão, na primeira transmissão que eu fiz lá jogando 5 horas e pouco, eu. Já cheguei em New Donk City lá. Eu, tipo, eu passei da, dessa daí. Então, é meio rápido se você quiser que seja assim, sabe? É um jogo, na verdade, se você só quer matar o Bowser e acabar, dá pra fazer bem, bem rápido. Hum. Não é longo fazer isso. É, e... Eu... Uma, uma, a única coisa que eu realmente questiono no Mario é a necessidade do controle. Não é necessidade, né? Mas... A quantidade de coisas que você pode fazer com o controle de movimento que eu não queria que existisse. É, nada é essencial Exato. ao controle de movimento. Mas tem muita coisa que é, mas que é bom. Tem, tem várias coisas que meio que só estão lá, né? É, é, é. Mas você pode desligar isso, não pode? Você pode não usar, você, você pode não usar e tal. Por exemplo, eu tô jogando com o Pro Controller uh, quando eu tô na TV. E... Às vezes ele dá umas tortadas de câmera que eu fico... Porque ele, ele ainda pega o... o... Motion... Não, mas o motion não mexe a pega, câmera. Pega, ele... pega, pega, pega. Não, não, o motion só mexe a câmera quando você tá naquele negocinho verde pra olhar em primeira pessoa. Isso e também quando você tá em montaria. Montaria? Ah, não, você tá falando de Zelda, tá falando de Mario. Não, tô falando de Mario. <risos> montaria no Mario? É, tem a, naquela fase do deserto, você tem uma montaria, caralho. Ah, aquele bicho... A, o, o motion mexe uhum. a câmera daquilo? Sim, sim. Tanto que eu caí algumas vezes, fiquei puto. Eu falei, caralho, eu só... É, Nossa, eu, eu não, mexendo é, sem querer Eu nunca reparei isso aqui. É, de qualquer maneira... Você tá falando do Jaxi. Jaxi, sim. Entendeu? É tipo táxi. Ah, não, eu, eu te entendo. Eu demorei pra sacar. <risos> e aí... 
Enfim, é essa coisa tipo, ah, cara, me, eu quero jogar no Pro Controller, me deixa fazer essas coisas que eu teria que fazer com o, o Motion Controller. Deixa eu fazer com... Não pode. Mas você acha que não tem nenhuma lua que você verdade, não consegue dá, né? pegar? Você um... pode pegar o controle, aquele trambolho, Sim. e você chacoalhar ele, ele faz os bagulhos. É, eu acho que o, o único, assim, que, que é mais chato de fazer, assim, os controles de movimento... É fazer o cap girar ao seu é redor. Isso. Que no controle você tem que girar a alavanca, o Mario começa a girar e aí você solta o cap e nos controles de movimento é só mexer os dois braços pro lado de uma uhum, vez uhum. e tal. Mas não é essencial, pelo não. menos. Mas é, eu joguei só com os Joy-Cons separados o tempo todo. E foi extremamente confortável, eu não esperava. Assim, é, é uma coisa que me impressionou muito nesse, no videogame, no Switch, como é gostoso jogar com aqueles negócios. Uhum. De maneira geral, assim. Tirando, acho que foi Sleeper Clips... Quando é aquele de ladinho Bia, sozinho. Daí é... Não, eu, joguei, eu e a Bia e jogar aquele negócio de ladinho é realmente... É muito pequenininho, é. só uma metadinha dele. É. Eu também não sou muito fã, não. É, mas eu me adaptei bem jogando Sniper Clips nele. Mas e eu, olha que minhas eu, mãos são meio grandes. Eu acho que é porque é um jogo também que não demanda muita velocidade de controles e tal. Porque mesmo no Mario Mais Rabbids, quando você tá no modo lá, cooperativo... Já é um saco que, por exemplo, não tem botão suficiente pra girar a câmera pro lado que você quiser. Então só dá pra girar pra um lado. Então você tem que ficar sempre, sabe, ajustando numa só direção, coisinhas assim. Que eu acho que não são o fim do mundo, mas só são meio... Ah, eu, uhum. eu não quero jogar dessa maneira, sabe? É. É, então, e, mas uma coisa que, que tem ficado muito na minha cabeça com o Switch é pegar logo um jogo que... Seja mais a minha cara, tipo Bayonetta quando lançar, sabe? Não, é, se for Sim, anunciado, é. né? Não... Mas enfim, Bayonetta seria um que eu não vejo. Caralho, ia ser do caralho eu poder jogar isso daí, sabe? Uhum. É, eu, outro dia até tava contemplando a possibilidade de jogar Skyrim. Daí eu fiquei, não, cara, eu já... Cê, e você tem um PC foda, tipo, você pode botar <risos> é, todos os mods é, que você quiser. Nossa, você ia ficar deprimido é, vendo é, Skyrim ali. Mas é só, eu só tô querendo arranjar mais desculpas pra ter mais jogos no meu Switch, é uhum. isso atualmente. Tem vários joguinhos que eu tenho olhado na, na eShop que tem me atraído os olhos, mas eu não... Porque você jogou a demo, né, do Project Octopath e curtiu. Chato pra caralho. Ah, é? Puta que pariu, que bagulho. Aí eu fiquei muito medo, eu falei, se eu jogar Final Fantasy Tactics eu vou achar chato? Hoje em dia? Eu tô <risos> com muito medo, não quero mas, revisitar mas nunca. Mas é diferente, né? Mas ele, não é quero. ele é lerdo, ele é lerdo. Não quero, não quero, eu não acredito. A coisa de ter que grindar no único boss, eu fiquei puto. Eu falei, não, 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 não quero isso na minha vida. De novo, trabalho, não quero trabalho. Entendi. E o que, que você acha que... Te encantou nesse Mario que você não conseguiu sentir nos outros? Uh, eu acho que ele é tão light-hearted, tão, tão bobinho. E, e a mecânica do chapéu é tão... Proporciona situações tão, tão bizarras. Uhum. E me parece que, que é o Mario não se levando a sério, saca? Tipo, ele... ele... Ele entrando dentro de um tiranossauro Rex foi uma das coisas mais engraçadas que eu Sim. vi, sabe? Tipo, caralho. E é bizarro porque é um tiranossauro super realista. Porque, tecnicamente, uh -huh. o Yoshi é um dinossauro, uh -huh. um dragão, sei lá, é. mas enfim. E aí você vira a câmera e o dinossauro tá com bigodinho. Você fica, puta que pariu, cara. <risos> Isso é maravilhoso. Então, é, esses momentos têm sido muito interessantes. E aí, nos outros mares, tipo, eu não gosto muito de tipo, jogo de plataforma, puramente plataforma. E ele como. não é... Quase plataforma, é, exato, né? Exato, exato. Então os outros Marios, a questão da plataforma me incomodava muito. E eu sinto que o Mario 64, por exemplo, que muita gente ama... É, eu não joguei o suficiente, começa aí. E... Eu não sei, talvez eu não tivesse acostumado ainda com, com o ambiente 3D daquela maneira, com a navegação daquela maneira. Então daí eu fiquei mais... Eu gostei desgostei mais, né? Então não sei, mas esse, esse tem algo ali. Tem um... Joie de vivre. Qual... Uh, não, não, não é Joie de Vivre? É. Vivre? É Acho que é de viver, né? Joie de Vivre. De vivre. Tem, tem de Ouvre também, não tem? Isso é Ouvre é obra. É Ouvre, Ouvre é obra. É obra? Uhum. É. Tipo... Ouvre d'art. 
Por exemplo, obra de hum. arte. É. Ok. É, e qual a sua roupinha favorita até agora? Eu não tenho nenhuma. Você não comprou nenhuma? Ah, eu comprei uma de nadador. Que é o seu... Você não, você não pegou nenhuma? Nem a de cowboy? Por que que eu falei isso? Cowboy? Mas onde eu pego isso? No deserto. Você não, não tem lá. Não tinha, pelo menos. <risos> <risos> Quando eu fui lá, não tinha não. Eu comprei uma no deserto que era meio que um b-boy barra cafetão. B-boy barra cafetão? Não, mas isso é com as moedas de ouro. Eu tô falando com as moedas roxas. Que? <risos> Normalmente, vocês estão jogando o mesmo jogo Eu tô sentindo jogo. vários corações partidos que estavam esperando Porque tipo, o Teixeira Nintendista tá era uma expectativa grande pra algumas pessoas E eu acho que elas vão voltar pra casa é, então, E uma coisa que eu tenho percebido Eu acho que tem alguma coisa nos jogos da Nintendo Que você não enxerga né? Que eu não enxergo, é, que eu não pego É sério, que eu não saco Amor É, é porque pode ser. é tão e... novo pra ele, pra realidade É igual a história dos índios que não viram as caravelas É, pois então é, é eu simplesmente O Teixeira jogando Mario, ele só fica... O que, que são esses espasmos involuntários que acontecem <risos> no meu rosto? É isso que chamam de sorriso? <risos> mas, mas é engraçado porque realmente tipo, tem, tem alguma coisa nesses jogos puramente Nintendo, tipo Zelda e... Legal, agora, agora tá, tá show. Agora, agora ficou boa, a gata bem na frente da câmera. É... Mas tem alguma coisa nesses jogos que me parece que pessoas que estão acostumadas com a Nintendo já sabem o que fazer. Não necessariamente o que... O que que tem? Mas não, mas é questão de o... a linguagem tá ali. É, já. exato. E pra mim ela passa completamente despercebida, assim. Tipo, eu. eu o meu, a minha percepção tá voltada pra outras coisas completamente. Tipo, como que eu mato o máximo de inimigos possíveis? Enquanto você tá, tipo, puta, olha, tem uma roupa diferente. É, não, tanto, roupa, tanto que, eu quero matar o Japão. Tanto que eu percebo isso, assim, né? Tipo, eu. Das primeiras coisas que me interessam no Mario Odyssey é, tá, como é que eu consigo passar dos desafios sem fazer o que o jogo. Quero que eu faça extremamente. Como eu quico na parede, jogo o chapéu, quico no chapéu. Pra mim, boa parte da diversão tá aí. Mas porque eu jogo todos esses jogos, né? Porque é, meio que é, a é. linguagem já tá ali desde o começo. É, então... e, e coisas do tipo... Tem uma coisa secreta ali. Você vai ter que tentar algumas vezes até você entender como subir. Eu tento literalmente duas vezes. Uhum. E aí, falou. Não, não é pra mim. Mas da hora. Então você tá feliz com a sua aquisição? Sim, sim, sim. E sim. tem jogado bastante coisas. Tenta sim. se focar em uma e terminar uma delas. Não. Tá bom, então. Henrique. Oi. Se eu tô correto, hum. Sonic Forces é meio que tão ruim que você gosta um pouco dele. Sim. É sim, meio isso? Sim. <risos> Inclusive, falando de, de jogos como Mario, Zelda, é, e de repente a gente vai pra um Sonic Forces, né? É tipo... É... É discrepante, assim, a gente foi da, do vinho pra água. Uhum, mas ainda estamos nos jogos de plataforma, né? E ainda dentro E dos do maiores jogo. mascotes do Sim. mundo ainda. Cara, eu, eu, eu vi, ó, rapidinho, eu vi cinco minutos do... do, do acho que é o Dan Riker que tá, tava tá jogando, né? Hum. É, aquilo é maravilhoso. A gente... Eu preciso <risos> jogar No aqui. dia dessa gravação aqui, a gente gravou um shuffle do Sonic Forces. Poucas vezes um jogo me provocou a sensação de vergonha, sabe? Eu, tipo, eu, cara, eu não consigo olhar pra isso. Essa história tá... Tô envergonhado, assim. O que tá acontecendo? E eu é. não... É, é estranho. É então, muito estranho. Mas você, por exemplo, você usou a, 
uh, o termo plataforma. Eu acho que Sonic já deixou de ser é. um jogo de plataforma há algum tempo. O Mania, tirando, é, talvez é. A fa... é, o Mania sim. E tirando talvez as fases do Sonic gordinho, que são mais tradicionais, 2D. Mas as fases convencionais... É... Praticamente você não vê elementos de plataforma, assim. É um, é um, um jogo de corrida esquizofrênico bizarro, sabe? Um, mas sim, o Sonic Forces... Você é, é, tem... A, qual a que é a história? Qual que é a história? Você quer história? Eu, não, eu quero muito saber qual é a história, porque aquilo que eu assisti de 5 minutos me deixou muito intrigado. Tem um novo bicho, ah. que é o... Como é o nome dele? O Infinite. É, que? Tem um Robotnik como sempre, ah. e você tem também como sempre outro... Um, tipo, o Robotnik um tá, com, tá com o Shadow, tá com outro humano que eu não tenho a menor ideia quem é. O Shadow? O Shadow aparece, né, num trechinho lá que a gente viu... Ele aparece do lado do Robotnik no começo. Enfim. É, Mas eu, tem um novo... Ser... Ele é Infinite que chama? Eu acho que é Infinite. E ele é mais rápido que o Sonic. De... Então, eu juro, imagina... Um, uh, lembra daquele desenho em animação gráfica Reboot? Acho que era isso que chamava? Que eles entravam... Eram umas pessoas azuis de cabelo prateado que entravam no computador? Nossa, cara. Ah, oh, droga. É um dos primeiros desenhos em CG. É, é que eu quero assim... Imagina um desenho antigo em CG em que... Hum. As animações não, não são exatamente fluidas. Ah, Be o Beast Wars. Meio era. Beast Wars. Ah, ah. É que eu não queria pegar um exemplo de um que eu gosto. Mas é. <risos> tentando recriar uma luta meio estilo Dragon Ball Z, em que os participantes são esse bicho que eu acho que chama Infinite e o Sonic. Mas o Infinite, ele é tipo um Sonic? Meu é, é, é sim, sim, ele é um bicho com formato, a mesma estatura. <risos> ele tem um formato é um, é um furry, sei lá, é um é, furry, é, tipo um furry bizarrão, tá, tá, tá. Eu, tenho, eu tenho a minha teoria, hum. porque você tem o Avatar nesse jogo, né? Sim, sim. Eu acho que o Infinite é tipo alguma coisa aconteceu com o Avatar e aí no final do jogo o Infinite tira a máscara e é o seu Avatar embaixo daquilo. Você gosta da minha teoria? <risos> sim. <risos> Uh, mas na história, basicamente, o Sonic é capturado... Aliás, ele é derrotado e... É, ele é capturado e torturado uhum. pelo Robotnik. É bizarro, tem um diálogo que a Amy falando... Uh, é, eles... Não, eu acho que o Knuckles fala pra Amy... Tipo, é, eles estão torturando o Sonic. E ela... Oh, não, sabe? Não, não existe <risos> nenhuma emoção naquilo. a tortura naquilo. é o Sonic amarrado e na tela passando o Sonic de 2006. Ele, ah, não. Mas o Sonic... Não. Na verdade, o Sonic uh, Unleashed, aquele que ele vira o lobisomem, lobisomem. ele também é torturado, né? Tipo, Warhog. Tem, existe, é Warhog. É Warhog, Existe favor. uma cena dele sendo eletrocutado e daí ele vira o Warhog, sabe? Enfim, é o Sonic, né? A vida dele é muito dura. Ah, é a eletricidade é. que transforma ele em, <risos> em lobisomem? Não, não, eu, não lobisomem. eu não joguei One List, eu não posso... Enfim, e o Sonic, ele, ele é capturado e durante um bom tempo você tá ali apenas no controle do, do seu avatar, que não, você não dá o um nome pra ele no jogo, você, o nome fica na sua cabeça mesmo. E... <risos> é, o Rick me apresentou como Rick the Cat. É, porque é um gato. Você tem oito, oito opções de raça pra você escolher o seu bichinho. Eu, eu fui e depois que na verdade eles têm habilidades próprias, mas praticamente não faz nenhuma diferença no jogo, porque senão o jogo seria mais quebrado do que ele já é em termos de game design e, e você além de jogar com o seu avatar você joga também com o Sonic gordinho que ele aparece do nada tipo... Tá tudo bem, tá tudo bem é, gente, tá tudo tô bem. Tô aqui vindo da outra dimensão uh, só porque vocês não tinham muita ideia, então uh, entra o Sonic gordinho pra passar nas fases 2D meio tradicionais que não são muito boas também e, e depois de um tempo, o Sonic entra rapidamente na história e... Daí tem horas... <risos> não é, né? Oi? O okay. quê? O Sonic entrou rápido, né? 
Oh, hum. uh, e, e daí é você acaba tendo. É. Não, mas é que não foi engraçado. E... Não precisa ser engraçado pra ser uma piada. <risos> e, e você rapidamente também tem fases com o Sonic e o Avatar juntos. Que é meio quase uma referência a Sonic Heroes. Ah, mas, é? mas não é muito bom também. É, Nem mas nada, né? Não muito é muito bom. bom é, é um elogio pras coisas que eu vi. <risos> é, o Rick começou e eu tava tão perdido, eu tava tão confuso, porque ele pegou o Rick the Cat, o avatar <risos> dele. Tá. O avatar dele usa um lança-chamas na mão. Que? É uma é. das armas que você Viu pode escolher. E, não, Eles mas não é em primeira pessoa. Imagina meio que a visão de sempre, meio do Sonic, com lança-chamas. E outra pessoa meio de cima? Imagina... Não, tava de lado. Então. Mas tinha ah, meio okay. de cima também umas partes. Sim, porque mistura tudo, né? E aí imagina <risos> um jogo no qual você derrota inimigos mais rapidamente do que num Dynasty Warriors. Okay. Era isso o Rick com lança-chama contra os robôs. Eu não sei porque os robôs estavam ali. Era como... <risos> eram latas de lixo. Eles não faziam nenhuma diferença. E o Rick só... Limpando assim. Não, eu comecei imagina... a pena. Assim, o vilão é você na história. <risos> imagina que você... Era mais com lança-chama. <risos> sai girando o controle é, a esmo em 360 graus. E o bicho sai atirando a esmo em 360 graus. E matando tudo que tem ao redor. É um caos esse jogo. E aí o Rick tava me explicando a fase. Ele tava meio parando. Só que... A fase era basicamente um corredor reto que não te impedia quase nenhum input dele. Tinha o mesmo trecho repetido três vezes, era idêntico o tempo <risos> todo. Ele acumulando uma quantidade absurda de moedas e chacinando famílias e famílias de robôs. <risos> ele às vezes parava pra me explicar coisas, então assim, ele não tava jogando de uma maneira perfeita. E isso aconteceu umas duas, três vezes e ele terminava a fase Rank S. Cara! <risos> é que eu sou profissional de Sonic Forces, né? Aí, aparentemente o lança-chamas é o que faltava, é, né? É porque, mas tá, mas tem o Rank S, S, S. Tipo, não, o Rank S é o máximo. Qual é a finesse que tá sendo tem, pedida pra esse tem, jogo? Uh, eu não tenho vontade de retomar as fases e... Até tem, sei lá, moedinhas vermelhas pra você pegar nas fases, mas eu não tenho vontade de ficar voltando porque eu já faço melhor performance logo de cara. E Sonic sempre foi muito sobre performance, sobre você é, voltar nas fases e tirar notas melhores e, sei lá, ganhar coisinhas a mais, sabe? E o lance é, é que até você... Até os animais da vida aprendendo a usar armas, né? E o lance é que você vai acumulando experiência que vai desabilitando novas roupas pro seu Na verdade avatar. é passar de fase, é passar de fase. E, e cumprir missões. Por exemplo, um boné que tá escrito... Gamer... Gamer. Puta Esse que jogo, ele, ele, eu acho que tudo isso só contribui pra que ele seja um, um, um grande lixo maravilhoso. É tipo, sei lá, ele boy é, lixo, sabe? Ele é equivalente você, ao... Você é, pega é... um boy muito, muito tosco, mas você gosta dele, Ele sabe? é trash dos videogames, eu sinto, assim. Ele é ele total é, ele é trash. trash dos videogames. Mas ele é trash, justamente aquela coisa que é de tão ruim que você consegue encontrar um valor ali, Porque sabe? eu gargalhei muitas vezes vendo o Rick é jogar divertido. isso, assim. Porque... Ele, ele, é, ele, por incrível que pareça, ele é gostoso de jogar, sabe? Eu joguei ontem por umas duas horas direto. Eu ficava o tempo inteiro, assim, boca aberto com o quão ruim era esse jogo, <risos> mas eu não tava, em nenhum momento, me sentindo frustrado. Porque eu não é um tava... ruim pensado. Ele não é um ruim. Eu acho que, eu não, eu acho que ele, assim. ele se leva bem a sério. Bem a sério. É, não, eu acho, acho que é o que Sonic eu... mais, que mais se leva a sério, inclusive. Ele é sombrio. A, <risos> é, a história toda, tipo... É, torturaram o Sonic, né, cara? Não, então, é, e... não, e, a, e o mundo foi invadido por robôs, é tudo pegando fogo, destruído. É claro, você tem um lança-chemas, olha o que você faz com a porra do lança-chemas. Eu, eu só tava conseguindo dar risada nas cutscenes, porque ela é sempre Sério, ela é, é séria, é do, tipo, não tem meu, piada quase. Os bichos ali vêm o... Eu sei lá se é Infinite, tô falando até agora, mas... <risos> não, a única piadinha que eu me lembro é quando o Sonic moderno se, se encontra o Sonic gordinho, do Sonic Generations, né? E ele fala... É... Ah, faz uma geração que a gente não se vê, né? Tipo... <risos> é, muito... <risos> é muito... É muito... Gratuito, muito assim, gratuito. Né? Top. <risos> mas é... é, é... 
é meio impressionante. Eu não entendo como esse jogo existe. E eu, eu acho que menos ainda... Assim, eu entendo factualmente como, mas eu ainda... É, de maneira... Onírica? Oni, não, não onírica, de maneira subjetiva. Eu não consigo entender como esse jogo existe... No mesmo ano que Sonic Mania existe. E é, do tipo, que Mario, Mario Odyssey. É, é, e eu sei que são equipes completamente distintas com, que enxergam Sonic, mas você olha e fala... Cara, não é possível. É, parece, são universos à parte. Não é possível. Não, Quem eu... tava por trás desse Sonic Forces pensando nisso daqui... É, mal e mal é um jogo aquele negócio em certos momentos. Não, não, eu, eu discordo. Eu, eu, entendo, eu entendo perfeitamente porque esse jogo existe dessa maneira. Desde o quando, de quando eles anunciaram, eu olhei e falei... Isso vai ser ruim. Porque... Ele tem a essência de Shadow, The Hedgehog, aquele jogo de 2003, 2004. É o que o Shadow usa uma arma na Que mão. ele usa armas. Isso <risos> nunca funcionou em Sonic. Eles tinham a prova concreta de que não funcionava. Nossa, você total é o, o... A gente vai descobrir que no final você é o um avatar do mal, cara. Porque se o Shadow usava armas, só quem usa arma é do filho da é puta. Do mal, tá é, é, é do contra mal, a natureza. Ah. E... Até eles têm evidência desde o Adventure que Sonic 3D não funciona e continua não, existindo. Não, não, não. <risos> mas uh, esse jogo, ele segue a, a mesma mecânica, a mesma estética, a mesma o mesmo conceito de Sonic 3D desde o Sonic Colors que foi passado pro Sonic Generation uh, que foi passado pro Lost World que agora tá no Sonic Forces que, que são é... cinco jogos e eles ainda não aprenderam que é uma bosta não, é, na verdade não, esses jogos não, anteriores o eram Colors, bons eu o Colors e o Generations é dos que ah. o pessoal mais gosta é, o Colors e o Generation são jogos bons acho que são os melhores jogos em 3D do Sonic porque eles entenderam meio o que funcionava e o que não funcionava e eles se focavam naquilo que funcionava então eram, eram jogos que eram basicamente focados em corredores não tinha tanta plataforma porque sabia, eles sabiam que era frustrante é, sabe, colocar segmentos de plataforma quando o um personagem é tão rápido é, eles basicamente eliminavam os buracos do jogo que era um problema muito recorrente no Sonic de você caiu to, toda hora é, tem de vez em quando isso no Forces tem, mas é, eles limaram ainda mais coisas pra tornar esse negócio menos frustrante e, só que esses jogos, eles tentavam brincar com outras mecânicas, eles injetavam uh, outras coisas. <risos> tinha, criativi aí, tinha criatividade, <risos> sabe? Tipo, uh, uh, no Generations tinha novidade de você ter esses diferentes personagens de diferentes gerações e as fases mudavam por conta disso. E, e o Forces meio que abraça um pouquinho de tudo isso, só que da forma mais simplória possível. Os... os o, os upgrades, os power-ups do, do Sonic Colors estão presentes no, no Force. Só que é uma salada incompreensível. Tipo, as fases têm segmentos específicos para cada um desses power-ups que você não pode trocar durante, da fa durante a fase. Você tem que equipar na, 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 na customização do seu avatar. E se você chega numa fase, por exemplo, com um power-up e, e a fase tem um segmento específico para um outro power-up, você vai ter que ignorar aquele segmento, porque não tem, não tem o que fazer. É confuso, é super confuso e não, é, não, não é, funciona muito bem. Porque essa ideia em si, ela não é nem nova, sabe? A jogos do tipo, uhum. entrar com power-up e só ter acesso a alguma coisa. O lance é que você, não é muito claro, né? É, não, é, é, é confuso e, e ao mesmo tempo não vai fazer muita diferença. Às vezes é só uma moedinha, sei lá, uma, uma moeda vermelha, que é um daqueles colecionáveis que todas as fases tem cinco, uh, que você deixa de pegar. Mas se você tirar essa no final, você já fica meio... Ah, será que Foda eu quero, outras, e, e assim, e, tem e, fases... E, 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 na maior parte do tempo, é corredor, aperta um botão pra dar o boost que é o, essa mecânica do boost justamente segue nessa, nessa linhagem do Sonic e você vai, sai atropelando tudo, assim, tipo com não, lança chamas segurando, não, o Sonic não usa lança chamas, é só o Avatar ah, tá. e o Avatar não tem o boost, é meio que essa diferença dos, entre ah. os dois personagens, um tem armas e o outro tem o boost 
E, e tipo, sai atropelando tudo, destruindo tudo e de repente você para porque tem uma parede na sua frente. É assim, não, 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 não tem elegância nenhuma. E, e essas sabe? fases que eu falei que mal e mal são um jogo, eu vi o Rick fazer assim, justamente dar esse boost com o Sonic. Ele atropela tudo, você anda por uns negócios que. Fala, Rick, que você tá fazendo alguma coisa? Ele não tô fazendo nada. Eu tô e segurando o botão e pondo pra cima. Passa por tipo, trechos iguais e aí, dois minutos a fase acaba. É, é, hum, é acabou, super assim, curto. Mas é, cara, o que acabou de acontecer aqui? O <risos> que foi isso? E, e, não, e o que me deixa mais Chefão. decepcionar. É, alguns são bons, mas em geral eles são bem pouco inspirados também. E o que me, me deixa mais decepcionado é que. Mesmo o Sonic Unleashed, que não é um jogo visto... Eu gosto bastante das fases de Sonic, mas como tem o Warhog lá no meio... ele Porque o Sonic é era muito... 2D e o Warhog era 3D, não é Não, isso? não. É, o Warhog é beat'em up e o Sonic é corrida normal. Oh, era beat'em up? Meu Deus. É. Uh, então era, ele era muito inconsistente, sabe? Gerava esse... As fases do Warhog eram muito lentas e chatas e tal. E de repente vinha a fase do Sonic que era linda. Então eu sinto que... Eles, eles não conseguem nem seguir a qualidade que eles mesmos estabeleceram pra eles próprios, sabe? Tipo a Sonic Team, no caso. Porque, sabe, no, na, nas fases do, do Sonic do Unleashed, a câmera voava, tipo, e era bonito. Tipo, o Sonic, sei lá, deslizava e pegava... A câmera acompanhava ele em vários ângulos e você jogava nesses momentos. Eu sinto que o Forces tenta fazer isso, mas basicamente tirando o controle do jogador. Tudo vira uma série de cutscenes dentro da própria fase, uma série de quick time events... Uh, e não tem impacto, não tem emoção nenhuma. E eu acho que também vale ressaltar que ele parece um jogo de primeira fase do PlayStation 3. Oh. Eu, eu, ele eu, é feio. Ele é feio em alguns momentos. Quando mas... você liga o console. <risos> não, uh, ele tem alguns, algumas partes que eu acho bonitas. Uh, Quando você desliga o console. E, e eu gosto bastante da trilha sonora dele também. Assim. É meio. É, é... é, porque o que eu ouvi ali. Não, é bom. Cara, é tipo. É... Eu vou acreditar é, que o que eu não eu, ouvi eu é quero, muito. Eu, eu acho que quando eu digo que é boa, uh, eu tô assumindo que é um guilty pleasure total, okay. sabe? Porque a maioria das músicas são cantadas, é tipo, tem uma coisa, uma coisa meio rock, tem uma coisa meio eletrônica. E é uma saladona, assim. Eu gosto, eu adoro, eu adoro a minha descrição de que é uma farofada na praia porque, grande. Aliás, porque é muito isso, é uma, é uma salada de tudo, sabe? De. de, de Coisa 3D, de, 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 de diferentes estilos, diferentes, às vezes é colorido, às vezes é sombrio, às vezes é, é, é eletrônico, às vezes é rock, às vezes é cantado, às vezes não. É, tem esse lado meio vergonha. Mas eu acho que, em geral, a trilha sonora é boa. E, aliás, a última parte, tipo, da, vamos dizer, da campanha normal do Mario Odyssey, antes de você querer fazer as fases extras e tal, tem uma música cantada que é um nível, assim... Uou, isso aqui virou Sonic momentaneamente. Assim, é uma, a música é horrorosa. Do é Mario Odyssey? Do Mario Odyssey. Mas a, a, não, não, jazz? Não o jazz. O jazz é mó legal, o momento desse jazz. Então, é a última coisa antes de você ver os créditos. Assim, a música é horrorosa. Mas é, é tipo um rock também? Meio, meio agitado? É, é meio... Meio desagitado, mas com é uma tipo mulher... Com uma, eu não sei o que é sambô. Ah. É uma mulher cantando uma, um popzinho, rockzinho. É horroroso. É horroroso. Não combina... É bem japonês. É bem japonês. É Sim. bem japonês. É, eu só lembrei disso, assim, o, o momento que Mario flerta com Sonic ali, sabe? <risos> é, e, e esse Mario Odyssey flertou com o Sonic Adventure um bocado, né? <risos> mas... Ah, mas acho que é isso. A gente não precisa estender mais sobre Sonic Forces. A gente tem um vídeo que vai ao ar. O jogo é horrível, mas é meio que tão é horrível, ruim que às vezes é engraçado. É horrível, porém divertido de alguma forma. Tirando algumas batalhas com o chefe, que são só muito chatas. E algumas fases bastante chatas também, mas... 
Eu não, eu, eu não me senti frustrado. Então, as batalhas são chatas, umas fases são chatas, a música é mais ou menos, <risos> e os personagens também. Não, a música é boa. Eu odeio, eu odeio a minha mãe, ela não respeita e a minha E outra persona. de boa, eles tiraram a vida, por exemplo. Então você não... Quê? Eles tiraram a vida. O jogo era tão ruim. <risos> o jogo era tão ruim. Que os caras cometeram um chega. Em chega cima de todas as cópias pra ver se vende A um única negócio. coisa que vive deles é a forçona de cada um criado dentro do jogo. <risos> Se você morre, você só volta do último checkpoint. E é um jogo cheio Igual de checkpoint. Igual na vida, sabia? É, eu acho que eles fizeram isso porque eles sabiam que eles não tinham como solucionar o, a, o, o grande problema do Sonic 3D, sabe? Tipo, que é um jogo frustrante. E daí a, eles basicamente eliminaram metade do, 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 da, estru, da estrutura básica, que era você vai oh, coletar a gola pra ganhar vida. A sabe? gente não sabe fazer, o que a gente faz? Só corta. É, é meio que isso. Não é, tipo, arrumar, oh, só... Eu não consigo fazer o Sonic pular de buracos quando ele tá correndo. Vai ser só uma reta. É. Só, só vai chegar no final da Puta, fase. Mas não tem nenhum obstáculo. É, é meio que ah, esse o, é a filosofia é um obstáculo, da sua Bota a parede. Bota tipo, a parede. A gente não sabe mais quais personagens as pessoas amam, odeiam. Tem gente que ama os Põe Tails, odeia o Tails. Tem gente que Põe ama todos. o Silver, odeia o Silver. Põe todos. Mas todos. Cara, é essa, é Deixa essa eles filosofia criarem. Eles não, eles não sabem o que eles querem. Deixa eles criarem. Foda-se, não ligo mais. Mas, mas meu sonho é que a, a, a SEGA desista. A Sonic Team é, basicamente se dê como vencido. E tó, uh, dá, dá tudo pro Christian Whitehead. E... Isso não vai acontecer. Cara, ele vai fazer Sonic Mania 2, que vai ser 2D, e eles vão continuar fazendo 3D. Mas né? ele sabe trabalhar com 3D também, porque ele, a gente viu... A, a, a fase de bônus do Sonic Mania é melhor do que qualquer fase 3D do Sonic E Force. eu me lembro de uma notícia uns tempos atrás, quando o Sonic Boom saiu, que as vendas de Sonic estavam caindo a cada novo lançamento, basicamente, né? É que eu não sei como o Sonic Mania fica nas timelines, mas do 3D eu acho que esse Forces vai ser a mesma coisa. Eu não sei, os fãs do Sonic estão aí pra, 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 que, pra continuar fazendo com que tão, essa né? coisa moribunda... Pra, pra por bem ou por mal, não deixar o Sonic <risos> morrer. É meio que isso. Então, mas eu não sei, eu, eu, eu acho que como a gente tem um exemplo muito claro de que a Sonic Team... É, é, adora cagar no pau e, a, e, a, e, a, e o Christian Esse Whitehead é o mission tá statement de você não adoramos cagar é, no pau e, e a tem o Christian Whitehead fazendo uma coisa Chris, Chris super o que nós fazemos aqui cagar no pau shit in the dick shit in the dick você tem justamente essas pessoas no ocidente fazendo lidando com a série de uma maneira com muito mais dedicação e sabe tipo sabendo sabendo o que eles estão fazendo e olhando eles basicamente sabem que eles é isso é essa diferença eles sabem o que eles estão fazendo eles são profissionais que eles têm monitores né é engraçado a Sonic Team não tem mais monitor para fazer os jogos então eles montou equipe olha a gente vai fazer um novo Sonic 3D alguma dúvida ai eu não sei o que eu tô fazendo Não, tudo bem, ninguém é que sabe Vai embora. É, é o segredo, era, era o mínimo pra essa equipe existir Que ninguém saiba o que vocês estão fazendo é, Você sabe cagar no pau? Olha, se eu cujo assim, provavelmente acontece Beleza, vai em frente Mas, cara, eu, eu acho que se a SEGA Simplesmente aceitasse no que final, a, 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 a equipe que... japonesa Não consegue mais fazer um Sonic decente ah, é. e, a, e essa equipe nova Que eu espero que continue fazendo Sabe fazer uma coisa muito melhor. Ah, pelas vendas é. do Sonic Mania, aquela equipe vai fazer alguma... O Christian Whitehead vai fazer algum novo Sim, Sonic. Sim, não, mas certeza. eu queria que eles simplesmente fazessem, pegassem... Uh, o legado do Sonic? Não é, o legado inteiro. E continuasse, continuasse fazendo os próximos jogos do Sonic. Porque já está muito claro de que a, a Sonic, a Sonic Team, a equipe japonesa, não tem mais... As ideias foram, sabe, tipo, se esvaíram, sabe? Uhum. Tipo, esse jogo, não existe inspiração nenhuma, né? Ele sabe escrever seria... boas histórias ainda, pelo menos. Ah, né? Seria maravilhoso a gente um pós-mortem dessa, dessa equipe, né, cara? Tipo, 
como que é o dia a dia como? desses caras. Ah, né? é. é verdade, eu teria bastante curiosidade. É. é porque durante muito tempo a justificativa ainda era, as vendas são boas, sabe? E porque justamente tem essa base de fãs de Sonic que consome aí, tanto que tem o lance do Sony, o ciclo de Sonic, né? De é basicamente a negação, aceitação, <risos> né? mas é, é muito louco, sabe? O nível de Sonic Forces, você olha, é, é muito claro assim, despindo isso que a gente tá falando de ser tão ruim que é meio engraçado, é se não fosse um personagem que a gente tem afinidade por, porque teve jogos bons lá no passado, de boa, a gente olharia pra esses jogos como a gente olha pros do Bubsy, sabe? Seria um lance assim, tipo, mais um desses Sonic, sabe? Quem que liga pra esse negócio? Ou porque... Toro. Ou Toro, por exemplo. Porque você olha e não faz sentido, assim, nada é bem executado naquele Acab negócio. Na, na verdade, eu olho e parece que... Na... Eu... Eu acho que só, faz, só faria sentido justamente para uma fanbase muito específica que às vezes... Que, eu, que é como eu interpreto. Garotos bem novinhos, sabe? Tipo de, sei lá, de 8 a 12 anos. Porque ele tem uma coisa meio... meio pré-adolescente na, na própria linguagem do jogo, na própria narrativa. É, boné, gamer. <risos> é, e, sei lá, furry? Porque, tipo, <risos> total comunidade furry, Sonic, uhum. de alguma forma. É. Então, e ainda, bom, você pode criar, né, o seu, mais ou menos. É, Cara, então, um então dia... por isso que, eu, me, olhando assim, parece que é um jogo de nicho, sabe? Um dia a gente vai descobrir que, na verdade, quem tá comprando todos esses jogos bosta do Sonic é a Nintendo. Porque enquanto o Sonic estiver mal desse jeito, Mario ele chega nem perto, é, nem chega perto do Mario. É, tipo, tá a história é dos... o Red fez a me botando fogo em tudo, tipo. <risos> ou ou é, é, é tipo a história dos, do, dos bots do YouTube, né? Que fazem vídeos no YouTube, comentam e assistem pra gerar visualizações e ganharem dinheiro e criar um, um sistema automático. A Sonic Team pega. Todos os funcionários compram todo. gastam todo o seu salário comprando o próprio jogo. Eu tô imaginando a cara do Red olhando assim: eu sou o Wing. E o Yang. <risos> Exato. Uh, Sonic Forces disponível pra PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. e Switch. Aparentemente a versão de PC tá zoada, tá? Ali em cima de tudo isso. <risos> a versão de PS4 Se é não a... bastasse. A versão de PS4 é a, a, a principal e as outras são todas portas. Ah, é? É, mas aparentemente no PC eles lançaram uns patches que deram uma melhorada, mas tava dando crash direto depois da segunda fase. <risos> E o jogo tava rodando mal, tipo, Ninguém até as... testou! Eles não tem monitor, gente! Para de tentar! <risos> é, e aparentemente as cutscenes rodavam a 20 quadros por segundo. <risos> Bem, pelo menos... Mas pelo menos funcionava. Não era que nem Arkham Asylum. Ah, o, ah, o Shots o... Fire, né? É. É, não, não era o Asylum, era é o, o Dark, Dark Knight. Dark Knight. Dark Knight. É. Arkham Batman Knight. Arkham Knight. Arkham Knight, aí, nossa, apagou completamente. Dark Knight. Tudo. A gente tava falando. <risos> Dark Knight. Eu, eu só esqueci de comentar quando o t-shirt tava falando. É, a quem interessar, eu fiz 100% no Mario Odyssey. Caralho. Ah. É, são as 800... A quem interessar, mas por que você quer... Só... É confete. Só, confete. Só... Eu quero confete, confete, eu quero confete. Não, porque eu sei que tem gente que gosta de lance de fazer 100% em jogos e tal. Tipo, eu fiz todas as missões de, estre... de luas. E aí eu comprei o suficiente pra ter 999 luas. Hum. E peguei todas as moedas roxas de todas as fases. Poderosa. Eu né? achei uma coisa meio boba do jogo, que é... tem umas luas que você compra, né? 
É, é, mas não conta pra uma das coisinhas do jogo, ah, assim. Tá. Mas tem uma missão por fase que é comprar uma lua. É que depois que de um tempo você pode comprar mais, se quiser. E a outra, eu só queria falar muito brevemente, a informação principal tá no vídeo, que essa altura já deve estar no ar, é que eu joguei um pouquinho de Doom no Switch. Hum. Saiu, na, saiu na semana. Ah, o Rick viu também comigo. E, assim... É Doom. É Doom, que é um jogo excelente, um jogo foda. Mas essa é a versão que você menos quer dele. Ele é, é totalmente jogável, mas assim, você vê que a resolução é menor, ele tá a 30 quadros, ele tem umas, uns slowdowns meio fortes quando a ação fica mais intensa. Pelo menos a, a taxa de quadro não fica picada, mas ele fica meio em câmera lenta de vez em quando. E ele é mais borrado no geral, sabe? E eu acho estranho. Bastante estranho o Doom em 30 frames, por mais que 30 frames seja meio que o convencional, o mais, uhum. o mais comum em jogos atualmente, em consoles, o Doom em 30 frames é bem esquisito, porque o Doom é um jogo muito rápido. Parece que ele foi pensado pra rodar em 60 frames, porque nos consoles... Total, ele foi, porque não no... tem nenhuma versão que ele não é, roda. então, né? ele sempre rodou em 60 frames e... E daí tem alguns golpes que são tão rápidos, né? Tipo aqueles golpes, aqueles soquinhos, uh, golpes melee... Que são tão rápidos que o personagem ali meio que dá um golpe e já vai pra frente muito rápido, assim. Questão de meio segundo. Que no, no Wii parece que é um teleporte. No assim, Wii, você no dá... Wii. É, a versão é, de Wii, Wii de Doom. <risos> no, no Switch. Parece que ele se teleporta pra frente. Porque é, os 30 frames fazem com que essa animação praticamente não exista, sabe? É muito esquisito. Eu é acho meio, que... É meio estranho. Eu não que sei. você foi contra o Switch colocando o Doom ali. Hum? Parece que Doom suja o Switch. Que tudo tão... <risos> eu tive que literalmente apagar tudo do meu Switch pra instalar ele. <risos> Mas... Não é o lugar do Doom ali. Eu, né? eu acho legal que esteja lá. É. E que a gente tava até comentando isso. Assim, comparado aos portos que a gente vê tipo, na época de... Skyrim é mais de boa do que Doom. Ah, sim. Mas é... O... Se bem que é um mundo maior também, né? Mas o... a gente tava comentando assim... É diferente dos portos que a gente via na época do Wii... Que eram portos que eram outros jogos muitas vezes. Eram completamente capazes. Ali a experiência é a mesma basicamente. Eu consigo ver a situação de, meu, meu computador não roda, eu só tenho um Switch, eu quero ver que jogo é esse que todo mundo falou tão bem em 2016. Beleza, me parece que... Eu joguei só duas fases e tal, mas me parece que a experiência tá ali. Você entende porque Doom é da hora pra cacete. Mas se você tem qualquer outro console ou um PC que roda, eu não acho que o fato dele poder ser portátil é uma, um ponto positivo melhor do que como ele roda nas outras plataformas, Sim. sabe? É, e justamente pelo fato dele não ter nada de novo e ser uma versão, digamos, inferior às outras... Eu acho que ele vai vender meio mal, na verdade. Eu também sinto que não, vai, não quem, vão ser vendas quem incríveis. Quem se interessa por esse jogo já comprou, já jogou. Sabe? Exato, é um segmento de mercado muito é. específico, assim, que não jogou em nenhum outro lugar ou não tem como. Porque, além disso, a essa altura, a versão de PlayStation 4 e Xbox One, você compra por um preço infinitamente é. menor do que você compra uhum. a versão de Switch, né? Então... Mas tá lá e o jogo, o jogo funciona, sabe? Tipo, é o jogo em si. Não, eu... não dá pau na segunda fase. Não dá pau na segunda fase. Eu me diverti as duas fases que eu joguei. Então, assim... É, me fez querer ligar a de Playstation 4. Na verdade, me fez querer comprar no PC e jogar no talo com o PC que eu uhum. tenho agora. Mas assim, me fez lembrar que Doom é um jogo foda. Então, legal que não é um negócio que você olha e fala... Mano, que merda. Eu só... Ele poderia rodar melhor, por exemplo. Mas o jogo está ali. Mas o que eu queria conversar com vocês agora... Hum. Eu queria saber... Eu... Começar com essa frase. O consumidor que gasta de maneira recorrente. Ah... Essa foi a frase, essas foram as palavras que eu traduzi, mas foram as palavras utilizadas por Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, numa última reunião de investidores que ele teve. O, o, o assunto basicamente girava em torno do fato de que a, a Take-Two, que basicamente é 2K Games, 2K Sports e Rockstar, 
dará prioridade a desenvolvimentos que interagem com microtransação. Ah, que Leia bom. Assim. Vai ser a mesma coisa que aconteceu com a, com a EA e, o, e, o, e a Visceral, né? Leia-se... Então, serviço de jogos... Não vai ser a mesma coisa, porque, na verdade, os jogos da, da Take-Two, largamente... Já meio são assim, do tipo, olha o que o GTA Online é em comparação a... a nesses últimos anos, o, o, o dinheiro que ele tem dado. Ele até deu esse dado. O, de acordo com o Zelnick, o GTA Online e o My Player do NBA 2K18, que é o, é o lance de você desenvolver seu personagem, e muita gente criticou que dentro do jogo era meio difícil evoluir o personagem. Parecia que os, vamos dizer, o, as chavinhas estavam ajustadas de forma a te incentivar, que era ganhar dinheiro. Essas duas coisas... Sendo que um é um jogo criado há anos e anos, foram responsáveis por 42% da renda inteira da empresa no último trimestre. Então, assim, tá vindo muito, muito dinheiro disso. É, e, e no final das <risos> contas, o que eu leio disso tudo, e aí a Caio Teixeira lendo isso tudo, uhum. que é... Uh, parabéns você que ficou comprando essas merdas do, do, no GTA Online, você tá fazendo essa porra continuar. Mas, então, mas o lance é... Indústria de consoles dá muito menos dinheiro do que indústria mobile, e eles estão Sacando que o porquê a indústria mobile consegue é, ter um lucro muito maior e esses jogos, às vezes, que tem, gasta, custam muito menos para se produzir, é, rendem muito mais dinheiro do que, sabe, tipo, os jogos AAA que a, gente, que a gente conhece. E é um retorno eterno, basicamente. É, sim. E, e eles estão se adaptando para essa nova realidade na não, qual não, veja a, bem, jogos não... são, às vezes, muito mais caros do que aquilo que eles rendem, sabe? Eles veja bem, precisam... eu não acho que... que de maneira econômica, eles estão fazendo algo errado, eles estão sim simplesmente respondendo ao que o mercado está deixando claro que, tipo, cara, vocês vão ganhar dinheiro. É uma transformação do mercado. E a impressão... Eu concordo. O meu medo é até onde eles estão dispostos a, a, a cortar e capar a criatividade em prol disso. E, e o lance é, eu sinto, nós três aqui, e eu também, as pessoas ouvindo a gente, que por estarem ouvindo a gente, com certeza são mais ligadas a videogames no geral... A gente não vai ser enganado por isso. Tipo, a gente consegue enxergar no geral quando... Cara, tá estranha a progressão desse jogo em relação... Tanto que, sei lá, todo mundo aqui viu isso em Clash Royale, por exemplo, sabe? Da maneira uhum. como... Oh, de repente você põe dinheiro e está ganhando de vários oponentes... Até você não ganhar mais pra ser incentivado. E a gente sabe, essas, esses estúdios, essas empresas... Tem psicólogos, tem economistas uhum. lá dentro que sabem como, é, uh, como as pessoas agem. O lance... Essas, nós que que conhecemos videogames, que jogamos bastante, a gente consegue identificar isso e ver... Cara, tá interferindo com o jogo em si. Porque quando é simplesmente uma coisa estética, sabe? As caixinhas de Overwatch, por exemplo. Uhum. Elas não me incomodam nem um pouco. Eu nunca, ah, não, também não. Nunca gastei um centavo nelas. Uhum. Quando eu subo lá de nível, eu compro. Mas tenho certeza que tem pessoas que ficam alucinadas quando vem as, as temporadas, ah, por o... exemplo. Outro dia li... mostraram no Mass Effect uma pessoa que gastou 15 mil dólares. Sim, exato. No Mass Effect 3, é, é, no é. multiplayer. É, é. 15 mil dólares. E ainda a gente... É, precisa de uma, um, um cara desse e faz valer a pena que... o... é, as, as baleias. As, as e, e esse é o lance. A impressão que me dá é que a, a direção para qual a indústria tá indo... E para quem ouviu os episódios da semana passada, essa discussão tá rolando mais forte agora pela quantidade enorme de jogos nessa temporada que tiveram loot boxes e também acaba tendo relação com o fechamento da Visceral e tal. Mas me parece que eles perceberam que eles têm que fazer as baleias darem mais para eles, né? Basicamente, é do tipo, vamos tirar mais e mais dessas baleias. E a gente sabe que tem umas coisas muito... Eu vou botar sujas mesmo nisso, porque... Tem aquele lance que é a da, da Activision, né? Que ela registrou. Aquela patente dele. Aquilo é horrível. Você viu Aquilo isso? é mercenário. E, e, e a gente sabe que a maneira como muitos desses sistemas mexem com as pessoas 
é a mesma, tá, tá no mesmo campo de como aposta mexe com essas uhum, pessoas. É, e a gente sabe que tem bem. pessoas que têm propensão a querer, mas eu sei, assim, eu nunca joguei muitos jogos valendo a pena dinheiro, e todas as vezes que eu joguei sempre foi valendo bem pouquinho de dinheiro, mas eu sei que quando você perde, o seu pensamento não é, hum, não, eu vou parar, eu consigo recuperar isso aqui. Uhum. É, é, sabe, é meio natural, assim, você fala, não, não, se eu ganhar duas agora, eu vou ter mais do que agora, e aí eu paro. Só que é, essa parte tem um histórico, um né? Tipo, pessoas assim geralmente tem um histórico onde, puta, lembra aquela vez que eu tive uma streak de vitórias de 4, 5 seguidas? É só. É, é, é não, a próxima. Não é à toa que esse universo é tão ligado da superstição, né? Sim, não, que não é, tem é, nenhuma sim, evidência, sim. mas a pessoa cria regras loucas pra uhum. fomentar suas próprias decisões, né? Sim. E, e é muito louco, assim, mas ver dessa maneira tão enfática, dizendo, cara, os jogos da, 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 da Take-Two vão ter essas microtransações de alguma forma. O que, obviamente, faz a gente saber que vai ter algum componente gigante de multiplayer Red Dead Redemption 2, com certeza absoluta. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que automaticamente ó, oh, modo single player serão eliminados. Não, de maneira né? nenhuma. Não, sabe, tipo, a eu gente... acho que isso, isso, isso acho que é meio sensacionalista. Assim. A gente conversou até na semana passada sobre como, um, eles estão falando de uma experiência linear, muitos desses jogos não são lineares. Uh, também não gosto da, do argumento que várias pessoas usaram, oh, os caras fizeram isso na semana que saiu Mario, Wolfenstein e Assassin's Creed, jogos que são só single player. Tipo, é, mas ao mesmo tempo... Não são, outra, não, são três so, empresas. São outras empresas e, e os jogos que estão saindo também, agora são é. decisões tomadas dois, três é, anos atrás, vai. assim. A gente... Ah, tanto que não é à toa que a gente vê, de repente, vários jogos com loot box ao mesmo tempo. E eu acho que, provavelmente, vários números dessas empresas vão mostrar pra elas que elas não vão recuar disso. Elas vão botar mais disso já no futuro, uhum. que é o que a 2K tá... Que a Take-Two tá, tá anunciando aqui. Eu, eu só fico realmente com receio disso, assim. Em que momento começa a interferir com criatividade? Em que momento começa a interferir com... Com os jogos da maneira como a gente gosta? E... Os jogos de médio porte, pequeno porte, vão estar sempre ali, com certeza. Uhum. Uh, eu tenho até aqui aspas aqui do, do Zelnik, uh, pego da, no Gama Sutra isso. Diz, uh, nós almejamos ter oportunidades de termos um consumidor que gasta de forma recorrente em todos os títulos que lançamos nesta empresa. Pode não ser sempre um, um modelo online, provavelmente não será sempre um modelo de moeda virtual, mas haverá sempre alguma maneira de se engajarem de maneira recorrente com nossos títulos após seu lançamento. Então assim, não sabe, sabemos nem exatamente que forma isso terá. E eu acho que isso volta até, o, você argumentou isso, que é, os jogos são caros e a gente sabe que volta e meia as vendas deles sozinhos não, 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 não fazem com que eles se paguem, né? Até porque eles levam muito tempo para ser lançados, né? Às vezes estão, ficam três anos de produção e um, um estúdio... Imagina um estúdio de 100 pessoas... Uh, trabalhando um negócio... Uh, Sem ver um, um pingo desse é, dinheiro. É, é muito dinheiro investido. Sem estar produzindo algo, algo, algum valor de fato. Uhum. Né? E a gente viu, assim, a, a indústria passou por vários modelos né, diferentes. O, o DLC, da maneira tradicional, parece que funciona, mas talvez não estivesse funcionando tanto. A gente viu a Season Pass, a gente viu até o lance de jogos com código para você acessar online, que na venda do usado você não teria online e tal. Mas não, não é à toa que funciona, até porque volta e meia muitos desses, dessa, da maneira como essa monetização é implementada, a impressão que dá é que é relativamente barato, assim, por exemplo, eu lembro de skins em Gears of War. Pra maioria das pessoas que olhava aquilo, eu falei, cara, eu não vou gastar nunca um tostão. Mas o pacote de skins, se eu não me engano, no Gears 3, era mais caro do que o jogo inteiro em si. E o lance é, tinha várias skins legais, tinha umas animadas de arco-íris correndo nas, mas me parece óbvio, assim, fazer skins depois que o jogo já tá tudo pronto é um processo muito mais barato do que o de estar tá desenvolvendo uma nova campanha de DLC, por exemplo, sim, sabe? Sim. E, cara, a partir do momento que você tem as baleias comprando aquele pacote lá, seu lucro já aumentou, sabe? Aquelas pessoas, o lucro daquelas pessoas que compraram o jogo pra você aumentou em 100% já. Uhum. É, porque se e... você também mantém justamente uh, esse período pós-lançamento... 
cheio de, 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 de conteúdo, de conteúdo de... Uhum. que é relevante até você lançar o próximo jogo, você sempre vai ter dinheiro entrando né, na empresa. Uhum. E eu até o, o Manvir Air, acho que é assim que pronuncia o nome dele, ele era designer da BioWare, ele trabalhou no Mass Effect 3 e trabalhou no Andromeda. Ele participou recentemente de um podcast do pessoal da Waypoint nos Estados Unidos. Pra quem fala inglês, recomendo bastante. É um podcast muito bom. Uh, bastante focado na questão de diversidade, porque ele... Acho que ele tem ascendência indiana, se não me engano. E ele fala de muito preconceito que ele sofreu dentro dessas empresas e tal. Mas ele também tá falando sobre... Eles estão discutindo um pouco o fechamento da Visceral e tal. E... O, acho que eles estão discutindo o fechamento da Visceral. Agora talvez esteja misturando algumas coisas. Acho que eles estão falando mais do fechamento da BioWare... Mont que é a hum. que fez o Mass Effect Andromeda, enfim. E ele comenta assim, porque algumas pessoas argumentam que 60 dólares é tecnicamente barato para jogos, porque é o mesmo preço meio que há muito tempo, <risos> e o dinheiro hoje em dia vale menos do que no passado, uhum. por Sem obedecer a inflação. E aí algumas pessoas argumentam assim, ah, mas então se um jogo custar de repente 80 dólares e não tiver nenhuma dessas coisas dentro, como os jogadores reagiriam? E me parece meio unânime dizendo que isso seria uma péssima ideia, que por exemplo, para nós aqui, tá a gente não que... gasta um centavo. Pra uhum. gente o jogo só se tornaria mais caro. Uhum. E pras empresas... Também não faz tanto sentido, porque, como você falou, o cara gastou 15 mil dólares no, no, no Mass Effect 3. Uhum. A gente tá pegando um caso extremo, beleza, a gente tá pegando um caso Mas extremo. Mas é é um cara que, automaticamente, esses 15 mil significa que 300 mil jogadores não precisam comprar e já valeu a pena. E quantos outros é. não gastaram 15 mil, mas gastaram 100? É. Gastaram 200? É. Gastaram 50, que seja, 50 dólares a mais em cima uhum. do jogo base, sabe? O dinheiro recorrente que continua vindo a definir... Bom, é. Você, Teixeira, trabalha numa empresa que se sustenta justamente porque ela Sim. tem um modelo cujo, cujo financiamento é recorrente dessa maneira, uhum. né? Sim. Então, eu não vejo esse modelo. Eu acho que faz mais sentido se qualquer mas coisa... Eu, mas eu, eu, eu só acho que tem que tomar cuidado porque, é, é, por exemplo, Dota ou, ou League of Legends, eles são... Graças. São gratuitos, claro. É, então, tem uma diferença... É, e eles são bem acessíveis, né? Exato. Tipo, rodem em qualquer computador. Sim, mas, ah. mas meu ponto é que, assim, eu não acho que a gente vai ver uma mudança não, de não, jogos não. mais caros porque... O financiamento recorrente faz muito mais sentido. Sim. E eu acho que haveria uma reclamação grande, sabe? De várias pessoas se de repente o jogo estivesse custando 80 dólares. O que realmente me parece que fica ameaçado nisso... Não, não é o desaparecimento do single player, mas... São as campanhas single player que você liga e joga uma vez... Vindo hum. desses estúdios AAA. É, Porque tipo, realmente... o Wolfenstein. É um exemplo raríssimo Sim. e é um... Possivelmente um... Hum, Onde um... não tem nada, né? Não tem absolutamente nenhuma... É, é, é só o single player. É só o... É, é, é. o, o então, eu acho que isso pode estar em situação. O meu comentário é muito mais voltado pra isso, saca? Tipo, é, até que ponto a gente nunca... Nunca mais não, né? Mas quanto tempo vai demorar pra gente ver um Spec Ops The Line de novo? Sim, né? é, sim. É. E, e sem contar a mesma coisa. O Doom, que é excelente, eu me lembro que foi questão de um mês ele já tava à venda por 40 dólares na Amazon. Eu lembro que aqui no Brasil, um mês depois... Eu paguei algo como 110 reais nele, sendo que acho que o professor original era como 180, 200. Então, mesmo esses jogos excelentes, as pessoas terminam e passam pra frente e o valor deles acaba caindo. E aí, realmente, começa a ser difícil deles se sustentarem dessa uhum. maneira como um todo. Uhum. Né? É, e eu não quero dizer assim, eu não, não vou descartar o fato de que é, as empresas estão buscando lucro e a gente não sabe exatamente que tipo de lucro. Às vezes esses jogos iam dar lucro, mas não tá dando o lucro que eles almejam. Mas, de fato, começa a cada vez a tornar uma proposição mais complicada nesse âmbito do AAA, com certeza é. absoluta. E... O uh, que eu queria ressaltar aqui... Ah, é, e eu acho que também, só pra pontuar isso, é interessante, vocês leram um artigo do Jason Schreier sobre o fechamento da Visceral, que ele publicou no Kotaku Sim. americano? Ah, eu, eu li metade, mas é um long form, né? Eu li metade, é, achei... Eu vou basicamente ler... deixa bem claro que, que o problema... 
nem era a questão de single player, né? O tinha desenvol... até treta com a... Como é que chama? A Amy Hennig. Toda... É, é, até com a Amy Hennig. Ah, o tinha desenvolvimento treta. em si foi muito turbulento. Ah. É, exato. Então, pode ser que também que eles viram... Ah, single player não tá tendo tanto sentido. Mas é, tinha muito mais problema por trás uhum. de tudo isso. Então, a história não era tão simples assim. Mas eu, eu repito o que eu falei umas semanas. Eu acho que nós que gostamos, jogamos... Tudo não tem que ficar de olho quando acham que um jogo tá forçando a mão alterando, vamos dizer, seu ritmo e dinâmicas de gameplay em favor de você botar mais dinheiro ali. Eu acho que todo mundo tem que ficar de olho. E eu não tô dizendo que você tá errado em botar uma grana aqui ou ali de vez em quando. Se você gosta muito do jogo, se... Se aquilo vai enriquecer a sua, a sua experiência e no final das contas, tipo, puta, você já gastou essa grana e você não necessariamente vai comprar todos os jogos, então é esse o seu jogo da vez, é esse jogo que você vai ficar por seis meses? Vai fundo, é... É, tipo Destiny. Eu imagino que um monte de gente que comprou Destiny 2 já tá, tipo, gastando tubos com, 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 com caixinhas e por aí vai. Cara, vai fundo. Mas eu acho que existe um perigo real uhum. onde a gente perca criatividade em prol de um, de, do, do videogame como um serviço. Né? Sim, é. Mas, bom, vamos ver. Eu acho que, eu acho que de qualquer jeito, eu tô muito curioso pra ver daqui a um ano, dois, uhum. qual, quais, qual é a cara desses jogos que estão aparecendo e mais do que isso, se tem espaço pra todos, né? É, porque Sim. eles demandam é porque, tipo, atenção demais do jogador. O que jogador, GTA Online né? fez, quase nenhum jogo vai fazer, né? Então, é, até onde a expectativa tá em GTA Online ou simplesmente, tipo, exatamente. Tipo, tem o Mass Effect 3 que tem uma base. É só, só pegar como exemplo, sei lá, aquele Lawbreakers, né? Do... Sim, sim, sim. sim, que... sim, sim. Foi um flop é, total. É, ele, ele ainda... Eles estão tentando fazer mudanças, pensando em coisas. Mas é, tipo, o jogo Já chegou... Tem, eles estão tentando, tentando com, com, competir com Overwatch, sabe? Que sabe é basicamente um, que... um, um monopólio, né? Um jogo que tá total under the radar, mas ele tá aparentemente muito tranquilo. Warframe. É, ele tem um público cativo é? bem forte. É muito então. louco isso, cara. Tipo, Warframe tem o quê? Já cinco anos, quase? Quatro por aí? É verdade. É bizarro, Mas além de cara. tudo, ele era free-to-play. Um sim, jogo, sim, sim, um jogo sim, sim. de boa qualidade de free-to-play numa época que free-to-play não era exatamente nada igual a isso. E free-to-play shooter, e... que não é normal. E eu acho que ele foi um dos primeiros free-to-play no PlayStation 4, sim, se eu não sim, me engano. Sim, sim. Já no Xbox One também? Acho que tá, não eu... tá? Acho que hoje em dia tá, mas quando ele foi lançado foi... Mas eu também acho que isso faz muito... Ah, isso aqui é de graça no meu console? Uh -huh. deixa, eu, deixa eu dar é, uma eu olhada nisso assim, aqui. Exatamente assim. Mas... Que eu só não continuei jogando porque minha conexão tava muito bosta. Mas o lance também, assim, mesmo empresas grandes, volta e meia, tem que repensar. A Yubi, uh, por exemplo, ela foi ela conseguiu enxergar problemas com seus jogos e foi muito esperta. Do tipo, Rainbow Six Siege, quando saiu, nada indicava que ia ser o sucesso, o sucesso que é agora. Hum. Porque eu acho que a Yubi foi muito esperta em alterar coisas que ela precisava alterar na hora. Mesma coisa o The Division, assim, tinha problemas muito sérios que ela foi. Eu não acho que ela teve 100% de sucesso... Uh, em arrumada, da mesma maneira, não acho que ela teve 100% de sucesso com For Honor, mas uma empresa que tá muito ativamente olhando tá aqui, que ela pode fazer pra mudar o curso desses jogos e garantir que ele encontra essa sua comunidade, que ele tem sucesso, ao mesmo tempo que não abandona essas campanhas single player, tipo Assassin's Creed Origins. Ao mesmo tempo, o... Você pode comprar coisa pra caralho lá dentro. É, tem isso também. Mas eu acho que pra, pra produtos que já, as pessoas já associam, já conhecem como single player... Ela não vai simplesmente transformar do dia pra noite num negócio totalmente de serviço. Não. Agora, pra jogos novos, novas franquias, eu duvido muito que surjam que novos, ser... novos hum. Assassin's Creed. Ah, mas peraí. É. Uma coisa, um, um fator muito interessante é que eu tava vendo aqui Zugex uh, uhum. dividindo o, o quarter de lucros da Ubisoft. Ela ganha mais com... Ela ganhou 20% a mais com o Mario Plus Rabbids. Tipo, Mario Plus Rabbids foi um, um, um ponto completamente fora da linha da, pra Ubisoft... Que eu fico me imaginando, tipo, como é que isso, que, que isso faz na cabeça dos investidores ou até mesmo dos diretores da Ubisoft, onde, porra, é uma plataforma que é menor do que as outras em termos de instalação, né? 
uh, uh, na, nas casas do mundo. E é de difícil penetração para uma third party. E um mas jogo que eles... enfrentou um ceticismo do exato, cacete. Exato, exato. Gente, mas ainda assim é Mario, né? Eles estão lidando basicamente com a maior IP da história é, dos jogos. Mas ainda assim, Sim, sei cara, lá, mas aqui é o Mario num universo onde você nunca viu ele funcionando. Sim, é um jogo bom, usando uma, uma franquia sim, sim, absurda. Mas é, é, eu fico imaginando o quanto que eles tiveram que, de convencimento dentro da própria Ubisoft uhum. mesmo. Porque, cara, o quanto que eles devem ter gastado dinheiro para ter acesso a essa IP, sabe? Ou qual foi a parceria, o que, que eles deram para Nintendo para conseguir ter Mario lá é, dentro, Eu sabe? achava que a Nintendo talvez tivesse feito uma parceria bem generosa. Talvez, eu nem sei se, se houve dinheiro que a Yubi teve que injetar de Então, maneira, mas assim. a, a, qual foi a negociação, sabe? Tipo, eu, eu imagino que a negociação tenha sido pendido mais pro lado da Nintendo. Hum. Ou não também, porque, porque às vezes é, a Nintendo olhou, tipo, cara, eu, eu preciso de mais jogos pro Switch. E, e vem aí, vai. E... É bom, teve e... Mario Kart, mas Mario Kart eu... foi o primeiro jogo muito bom de Mario Kart. Eu tô lembrando Switch. que a, a Ubisoft sempre teve uma, uma relação muito boa com a Nintendo. Sim. Desde, sim. desde sei lá, eu me lembro que no. Oh, o, rapidão! O, o Ministério. O... Calma aí, eu não vou esquecer disso. O Ministério da França reconheceu uma vez dois uh, game designers franceses e o Miyamoto. Uh, como, tipo, Cavaleiro, não sei o que, das artes, que era o Michel Ancel, o Miyamoto, e o Frederic Renault do, do, do Alan in the Dark. E, e ali, tipo, sabe, tipo, já era uma possibilidade deles uhum. terem tido, sabe, era um, ah, um grande representante da Nintendo e um grande representante da Ubisoft, tipo, de terem criado uma boa parceria ali, sabe? É, uma, uma, uma questão rápida que eu esqueci de perguntar enquanto eu falava de, de Super Mario Odyssey. Os chefões são rabbits. Então, eles são coelhos, vai ficar mais claro. Tem a ver com é? folclore japonês e coisas do tá tipo. Bom. Vai ficar mais claro mais pra frente. Mas parece rabbits pra caralho, Mas, caralho, mas eles são mais coelhos. Rabbits não são exatamente coelhos, é. né? É. Tá. <risos> eles são os brudos, né? Uhum. Mas é... Tô pensando se eu tinha alguma coisa. Não, é... Acho que é isso dá pra gente encerrar essa, essa discussão. Um, eu queria falar de Xbox. Essa semana marcou o início da... da... Eu fiquei com muito medo por um segundo. Por quê? Ah, não, não. É, essa semana começou aqui no Brasil a pré-venda do Xbox One X. Ele já chegou nos Estados Unidos e outros mercados. Pelo que eu tenho visto, tem sido muito bem recebido. As pessoas estão tão bem animadas com, com o poderio. Eu só tive contato uma vez na BGS, vendo Assassin's Creed Origins rodar nele. E, de fato, assim, vendo o que eu vi naquele console e vendo ele no meu PlayStation 4, é... Hum... Eu preferia estar tá rodando daquele jeito esse <risos> jogo, sabe? De verdade, eu devia ter pego no PC e não no PlayStation 4, mas... Tem um PC pra você agora. É verdade, eu posso compartilhar a partir de você, né? É, é verdade. Mas teve, teve início aqui no Brasil. Uh, em alguns momentos, algumas lojas estavam indicando ele como esgotado, mas não ficou claro se isso é porque elas tiveram dados errados da remessa que elas receberiam ou se foi só um erro, mas elas acabaram tendo estoque uh, logo em seguida depois. Ele vai chegar aqui no Brasil, né, no dia 15 de dezembro, e o preço dele é de R$ reais. Nossa. Que é, que é caro, mas eu acho que é dentro do esperado. O meu chute, eu lembro quando a gente falou antes, era algo como 3.200. Aproximadamente mil reais a mais do que o Xbox One normal. Mas o dólar aumentou consideravelmente, né? Desde o lançamento do Xbox One normal. E ele tá por 4 mil. É caro, mas sei lá. É, é Brasil, é imposto, é um produto premium. É num... Eu gosto quando eles anunciaram, começou a tocar uma música de fundo na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo, eu duvido que uma... Okay. Vai ter público pra isso, mas bem vai, pouco. Vai. Bem pouco, cara, eu tenho certeza. Eu não acho que vai vender bem. Velho, mas porque lançou... não, é, não é um console, não é uma nova geração, gente. É o mesmo console. Não, é, as pessoas que gostam de Xbox já tem um Xbox. É, é... mas é que daí eles caem exatamente onde o Heitor tava falando, saca? Tipo, são pessoas que já gostam do Xbox, 
e que olharam, que viram as comparações entre Xbox One e Xbox e o mas, Scorpio, o Xbox One, né? Mas o, o PlayStation Pro não, já, não, já não foi uma coisa é, muito não é a mesma coisa. Eu né? acho que não é a mesma é coisa. Eu acho, eu acho que o, o, Xbox, o Xbox One X é muito mais atraente do que o PlayStation 4 Pro. Mas eu, eu acho que assim, no seu questionamento, acho que tem uma série de fatores para serem levados em consideração. Um. Uh, a gente não sabe exatamente quantas unidades a Microsoft está botando no mercado. Ela provavelmente também enxerga como um produto premium. Mas existe mercado para produto premium. Do tipo, lembre-se do Xbox Elite Controller. Custava 150 dólares e o negócio esgotou Cara, completamente. Cara, tem um chamado iPhone X. iPhone X, por exemplo. Tem é. mercado para isso. E eu acho, que, eu acho que mais isso tem que pensar. Eu acho que também é um questionamento válido é... Qual é o público que está indo comprar isso? É o público que já tem justamente o Xbox One e gosta da marca Xbox e quer ter o seu console melhor porque ele tem a TV 4K na sala, porque ele quer jogar esses jogos da maneira melhor, tá atraindo um novo público. Isso são uma série de questões que eu espero que uh, analistas de mercado respondam, porque vai pintar um cenário interessante. Porque eu tenho que admitir, eu olho e eu me sinto tentado por esse negócio. É que eu não tenho nem de perto dinheiro, e eu tenho um PC que, já que a Microsoft lança tudo em Windows 10 também, eu consigo ter acesso a, a vários dos jogos é, exclusivos. Você, não, você é a última pessoa que precisa de um Xbox One é, nessa mas eu, também, eu também sou um idiota que gosta de consoles. E eu... também tem o, o fator de que nunca... E o, o, o Switch, pra mim, ele, ele cimentou muito isso, que é... Cara, é tão bom, às vezes, só ligar o console e tá jogando, saca? Tipo, você não tem que se preocupar com configuração. Você não tem ah, conf... mas eu quase nunca encontro isso no PC, ah, pra ser cara, sincero. Eu, eu acho que... Não a gente, mas eu acho que tem muita gente que olha pra um PC e fala assim... Puta, até eu ah, sim, com certeza PC. absoluta. É, com certeza eu prefiro mesmo. pagar mais caro nesse, nesse console que é quase um PC e é nóis. É, é, sim, isso com certeza. Então, eu acho que assim... Eu acho que você tá certo, Rick. Tem uma série de questionamentos, mas eu acho que... Eu não sei, a impressão que me dá é... Tá sendo um bom lançamento, sabe? Do, tipo, eu, o burburinho que eu tô sentindo é positivo. E eu, eu sinto que existem jogos que são importantes no momento, como Assassin's Creed Origins. Acho que ele é provavelmente o que você marca como mais importante. Que se você coloca lá do lado com a versão de PlayStation 4, a diferença é grande. É bem grande, sabe? E eu acho que isso faz diferença pra muitas pessoas. Como eu falei, eu tô no console. Ignorando o fato que eu tenho agora acesso à versão do PC, porque a gente compartilha contas lá, a gente faz o Family Share do Steam. Se eu pudesse escolher... Pelo que eu vi na BGS, eu gostaria de jogar a versão de Assassin's Creed no Xbox One X. Beleza, não é todo mundo que se importa com performance. Eu sou um cara que 60 quadros eu acho mais gostoso do que 30, ao mesmo tempo que eu não ligo muito pra resolução no geral e tal. Eu nem sequer tenho uma TV 4K. Mas é... Eu não, eu não sei. Eu, 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 eu estou muito curioso pra ver como serão os próximos meses, como Sim. as pessoas vão estar reagindo a isso. E hoje eu vi uma manchete de... É analista ou executivo da Ubisoft fala que a próxima geração chega em dois anos. É, faz sentido. É, me pare... Assim, vai ser mais cedo do que a última, mas eu acho que faz sentido dado que... dado como as coisas estão caminhando e dado que a gente teve esse meio passo, eu acho que ele já preparou um pouco as pessoas e tal. Talvez dois anos pouco, mas eu acho que dois, três anos eu, eu acredito com certeza. Ou seja, se você comprar o Xbox One X... Tem Daqui a também. dois anos, tem vai ter um console novo pra você gastar dinheiro. Dois ou três anos. Né? Teoricamente, né? De acordo com uma pessoa, com o um executivo da Ubisoft, uhum. isso, né? Mas é... Eu queria, me mantendo no universo Xbox, vocês viram uma entrevista que o Phil Spencer deu pro Bloomberg há poucos dias? Não. Não, Não foi uma entrevista é, gigantesca, nem nada do tipo, mas teve, teve duas informações interessantes que eu achei, que eu acho que também alimentam com essa conversa que a gente tá tendo sobre, sobre vamos dizer, ecossistema Xbox. A primeira é que ele falou que ele tem desejo de adquirir um novo estúdio para se tornar um estúdio interno à franquia Xbox, que ele vê como uma maneira de revigorar a marca, que eu acho que 
Sim, é uma Porra. coisa que faria muita diferença, muito necessário. É, mas você tá vendendo o cara de um console a 4 mil reais, cara. E, e quando a gente também viu, sabe, o, acabando... Como era o nome? Scalebound, por exemplo. Uhum. Qual que você tava falando? Record. O é, é, Record saiu, né? Por bem ou por mal, saiu. Não, não, sim. Mas você tá falando de estúdios que... Estúdios que estejam desenvolvendo jogos exclusivos ao Xbox... A família Xbox One. Uh, que, que estejam chamando sua atenção no, no, no futuro, entendeu? Tipo... Poucos, né? Exato, e eu acho que ele reconhece que isso é um problema. Eu acho que eles têm a vantagem agora no multiplataforma, porque o console, no, no, no caso do Xbox One X, e eu acho que eles fizeram mudanças bem legais pra interface de usuário do Xbox One como um todo. Não, não me sinto ainda 100% confortável, porque eu também não usei totalmente, mas tá bem melhor do que era até algumas semanas atrás. Mas me parece total, cara, eles precisam, eles precisam de mais coisas que fizeram, mexer, né? eles, que fizeram eles ser o que eles foram na geração do 360. Mas o mais interessante é que ele fala que nos próximos três anos a empresa deve lançar um serviço de stream uh, para que, que funcione em aparelhos que não são console. Hum? que foi tudo no silêncio? Eu não tô entendendo. Eu não entendi. Meio, tá ligado como o Playstation Now faz você poder jogar jogos de Playstation no PC? Hum. Ah, gente, Algum... é, o, é, o, é o live, como online. chama? Online. Online, live tudo de novo? É, então, mas hoje em dia a gente tem tá tecnologia muito mais uh, palpável pra isso, né? E eu, eu, o que me interessa mais nisso é... O fato de ser mais um passo em direção a de você nem precisar do console pra jogar esses jogos. Que eu ainda acho... Ah, é o futuro que eu desejo. Esquece, não tem mais consoles, não tem meio que marcas. Marcas só fazem jogos, a gente joga tudo na mesma caixinha. É meu sonho. Mas o lance do... Acabaram as brigas por marcas. A gente não consegue nem rodar ainda o PlayStation Now, porque não tem no Brasil, né? PlayStation Now não tem no Brasil, é. Sim, eu sei. Tá longe de ser o ideal, tá longe de, de funcionar perfeito em todo lugar do mundo. Tem mas a gente tá falando isso desde 2012 e ele continua sendo... É, mas já... Pra gente, pelo menos, aqui no Brasil. Não, mas sabe? tá mudando. É, cinco anos mais tarde já é mais provável do que era antes. Tá longe ainda? Tá. Tá menos longe do que antes. Sabe? Porque assim, se em 2012 ele tivesse falado em oito anos a gente vai ver isso, tipo, porra, ok. Hoje, daqui dois, três anos... É os oito anos de 2012. Exato, né? é. Então, passou muito tempo de lá é, pra cá, a gente é, esquece é, disso, é. sabe? Mas passou muito, muito tempo. E, e outra, tipo, a, a, queira ou não, a nossa conexão de maneira geral tá melhorando. Mas, mas a gente tá falando de cidade grande, a gente recebeu aquele e-mail mesmo, né? Eu, tipo, eu não tô, de... é, 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 ela não vai abandonar é, o serviço. Ela sim. mesma tem o Game Pass, que é um serviço mó legal lá, a gente já falou várias vezes aqui. Mas meu ponto é que eu, eu sinto que a Microsoft tá olhando pra para o que é distribuir os jogos de uma maneira que eu... Me parece prevendo o que a gente vai ter no futuro. Uhum. Porque assim, quando a gente leva em consideração que se você tem um PC, um Windows 10, você já consegue jogar os jogos que você pensa como sendo de Xbox One ali, sem nunca gastar dinheiro no console, ela já me dá pistas de que ela é uma empresa que ela tá aos poucos parando de pensar no videogame como aquele troço que acontece quando você compra aquela caixa e põe embaixo da sua TV. Que eu acho que é inevitavelmente o futuro. Sim. É a maneira como eu enxergo, pelo menos. E ele dá alguns detalhezinhos até dizendo que eles estavam tentando... Fazendo testes em 2012 já. Só que era muito caro. Só que eles conseguiram... Uh, como eles têm o... Eu nunca sei se falar a Azure. Azure, sabe? Ah, Azure. Azure. Ah, fazenda de, de servidores. <risos> é. Toda vez que a gente fala fazenda de servidores, fica imaginando servidores um no pasto. Dando uma, é. uma enxada, <risos> botando um cabo de rede na terra, esperando que seja um servidor. <risos> Não, eu penso mais os servidores andando pelo pasto mesmo, sabe? <risos> Bem devagarinho. É, é, é. Aqui no Brasil é melhor porque eles são livres, sim, sabe? Sim, sim, eles sim. São, são orgânicos. Exato. <risos> 
Mas... E aí parece que por conta do Azure, eles estão cons conseguindo levar essa tecnologia mais pra frente é de maneira... A, as duas... Eu não sei se a Nintendo tem, mas eu sei que a, o, tanto a Sony quanto a Microsoft tem essas fazendas gigantescas de servidores exatamente pra esse intuito, né? Com esse intuito de... De servidores de jogos e de serviços e por aí. Então, a Nintendo, por exemplo, você não tem como mandar um save pra nuvem. Ao mesmo tempo, ela liberou informações semana passada que ela tem estatísticas precisas de como os jogadores usam Switch portátil na TV. Então, alguma informação tá sendo mandada daquele ah, negócio. Ah, sim, eu não vejo nada daquela merda, tem um Netflix, porra. Porra, é sim, né? Como porra? é que não tem Netflix aí? É, que merda! Uh, mas é isso que eu queria falar da... da, da não, tem, não, tem, não sei se tem tanta discussão pra assistir em torno, mas é, mas é um, um, um evento legal. Possível. Um futuro possível. E pra encerrar, antes da gente ir pras e-mails... Pras e-mails. Pras e-mails, uh, eu gostaria que todos aqui dessem um minuto de silêncio pelo Miverse. Que acabou nessa última terça-feira. Eu achei que tinha acabado já fazia uns três anos. <risos> ah, vai derrubar. Eu acho que essa é uma maneira, talvez, de, de, de pensar sobre isso. O... Vocês acompanharam qualquer coisa do final dele? Eu vi que tinha uma mensagenzinha de Thank you É, a Nintendo fez um mural uh, Pegando várias mensagens de adeus e tchau E fez uma mensagem zona gigante Eu ainda acho melhor quando, quando O Second Life lá do Playstation acabou Parece que foi um final mais interessante é, Era uma mais suruba, impactante Uma né? suruba é, coletiva é, é, é. E... Como é que chama aquele negócio? Playstation Home ah, você falou agora, não, não falou? Não, eu falei o Second Life do Playstation, ah, você total entendeu. <risos> sim, sim, beleza. Eu ouvi você falar Playstation Home é. totalmente. No, no Mas... dia que, que o Second Life fechar, eu acho que vai ser uma surubona mesmo, né? Eu acho que ele é o tempo inteiro. <risos> então ele, ele só ia continuar. <risos> é, é. Mas eu queria, eu queria encontrar aqui, deixa eu só. Cara, inclusive tá aí. Puta, acabei de ter uma ideia de um produto pra gente, caras. Hum, hum, hum tô sentindo que lá vem. Fala. A gente revisitar Second Life, cara. Eu não faço ideia como que seja. Mas, Deve cara, ser só muito baixar, legal. Só baixar o Second Life. É? É. Baixa o Second Life e entra. É isso. Tem que pagar? Não, não. Assim, não. Tinha, tinha microtransação nele. É, exato, assim. tem lá dentro. Tipo, se você quiser comprar, por, por exemplo, comprar uma cadeira de 10 mil dólares, deve ter lá ainda. Nossa, eu vou, eu vou fazer isso. Exato. Eu curioso. Não, não, fazer uma série em vídeo, transmissão ao vivo. <risos> Porra! Eu a gente tô... tá na época da transmissão. Quero, a Microsoft quero. falou que não vai ter mais hardware, vai ser só transmissão. Mas, é, é, falou, Poxa, exa gente. Falou, falou exatamente isso. Foi Porra. exatamente. Foi exatamente o que eu falei você vai ver. aqui. Ó, se você, nosso ouvinte, quer, quer esse futuro possível, onde a gente faz uma transmissão de Second Life, deixa nos comentários aí. Ah, lá vem a Teixeira da Trabalho. <risos> eu só queria separar que várias pessoas estavam separando uh, ultim, uh, últimos posts, tipo, ah, lá sim vai embora a Miverse. E eu gostei, eu queria só declamar hum, esse post aqui. É um haiku. Feito por um usuário que uh, se, se identificava pelo nome de Mário. Hum. Eu vou traduzir aqui na hora, tá? E diz o seguinte <risos> Cigarros São como hamsters Eles são bons Até você colocá-los em sua boca E, e colocar fogo. fogo neles Verdade <risos> E eu acho que com isso a gente pode dar adeus é. Ao Miverse Tchau Adeus Miverse Vamos então para os e-mails que você pode enviar para Mothership.overloader.com.br Ou escrevendo Mandando uma mensagem para nós através do facebook.com Barra Overloader. O primeiro e-mail de hoje vem do Douglas Vieira. Uh, ele primeiro fez uns elogios, que ele curtiu os podcasts um pouquinho nos modelos mais soltos, não sei o que lá. 
E aí, diante disso, ele questiona. Há espaço para jogos de tabuleiro no Mothership e no Bilheteria? Tenho curiosidade de saber ah. se vocês gostam. Hum? Ah, ah, tem espaço. <risos> ok. Ah, o Teixeira gesticulou espaço físico na mesa e eu sou um idiota de não ter entendido imediatamente. É isso que aconteceu. É bom que a gente tá numa mídia onde, que não é visual. É, então... não, eu digo, é numa mídia no qual do tipo 97% das pessoas não ouvem só no áudio e não no vídeo. Então fica perfeito esse tipo de piada. De nada. É, tenho curiosidade de saber se vocês gostam, jogam com frequência, acompanham alguma notícia sobre esse universo, pegam jogos do lançamento, queria saber sobre. Então, eu acho que não, porque ninguém aqui é muito assíduo de jogo de tabuleiro, é, né? É. Eu tentei, eu comprei Zubside, por exemplo. Gastei 300 reais pra jogar duas vezes e nunca mais abrir aquele negócio. Eu, eu, meu problema é assim, eu jogo, mas o lance é que quando eu jogo os jogos de tabuleiro, eu sinto que é muito combinei com amigos de jogar os jogos de tabuleiro. Isso acontece uma vez a cada seis meses. E aí, geralmente, acaba comigo bebendo e não querendo mais jogar. Eu só queria estar reunido com os amigos. E esse é o lance, assim, eu prefiro sentar com amigos pra conversar e quem sabe tomar uma cerveja... E jogo de tabuleiro, se você bebe, você tá estragando a diversão dos outros que não estão bebendo. Uhum. E não, normalmente eles não servem tanto pra conversar, porque você tá concentrado no seu turno, Sim. você tá concentrado no Bom, que tá eu diria que, na verdade, quem tá jogando jogo de tabuleiro tá estragando a minha diversão de beber, então... Mas eu, eu, eu jogava justamente nessas situações, sabe? Tipo, os amigos... Uh, eu tinha um amigo que, que ele tinha vários jogos e ele convidava sempre um pessoal diferente. Tipo, e, ele, e ele me convidava, então era meio que isso. Tipo, eu ficava meio que... Eu adoro jogos de tabuleiro, mas eu dependo de pessoas pra... Uh, pra me chamarem, porque, até porque eles são caros, os melhores de Sim. todos. Então eu não. Eu e não, é que não tem um problema atrás. muito sério nessa porra, né? Hum. Eu, eu, vou, eu vou falar a real aqui. É chato aprender jogos de também tabuleiro. É, também tem É chato é pra chato, caralho. Sim. E assim, os Acho melhores. Que a gente falou disso há pouco tempo, é, até no E os melhores geralmente são difíceis pra caralho. Não, sabe? depende. Não, os maiores. Puta, aqueles que é o tabuleiro dessa tabuleiro Ah, não, mas daí eu, eu já tenho preguiça. Porra. Minha preguiça é muito não, maior do que a vontade a de jogar. A minha teoria, eu falo, caralho, eu quero muito jogar esse negócio, tá ligado? Deu meia hora de um, de um maluco lendo uma bíblia pra mim enquanto... É, eu também tenho essa... O preguiça. clássico pra mim é a gente tentando jogar Catan, saca? É, mas a, a gente também, né... Catan? É, não, era... Eu comprei Catan. Eu, eu Teixeira, as namoradas do Teixeira, é. a gente é um... Mas Catan não é tão difícil. A gente é, não é, tava 100% é. normal. Ah, não é um é. momento adequado a gente pra aprender, começou, né? A ideia começou com a gente completamente tranquilo, <risos> sóbrios, é. vamos lá. E aí acabou com todo mundo louco e só fecha esse negócio. É, certeza. mas é... Então, é... E eu sinto que... Até um jogo de dois no videogame, tipo um jogo de luta, uhum. faz com que você consiga conversar mais ah, com outra pessoa do que... É, você conversa mais durante uhum. e tal. E eu também, eu acho que você apontou, Rick, volta e meia você precisa de três, quatro, cinco pessoas. É, três até faz, mas tipo, você precisa de quatro, cinco é... Eu, meus amigos são adultos, eles trabalham... É. Não, eu não, é esse jeito que eu, nesse tom fica parecendo que quem mandou não tem responsabilidades. Mas o meu ponto é, é difícil você gerenciar é, esse grupo de amigos Sim, que tem, tem exatamente tempo, o mesmo tempo mesmo livre. Tempo, né, aquela, tipo, mesmo aquelas local. aspas assim, jogo de tabuleiro, tipo... Se você tá jogando isso aqui é que você não tem responsabilidade. É, de pau, leitor, overloader. É, não, eu percebi que sou, sou errado. Mas o meu ponto é que é difícil, sabe? Eu tenho amigos que, meu, não dá, não tá todo mundo na mesma sexta ou sábado... Livre pra Ou jogar domingo, a mesma coisa. Segunda, terça, sei lá. É, não, é que aí eu não. Eu tenho coisas pra fazer durante a semana. Viu? Um, próximo e-mail vem do Guilherme Gusmão. Ele diz... Gostaria de fazer uma pergunta sobre a discussão uh, de porquê do sucesso do Switch e do fracasso do Vita no último cast. A gente conversou sobre isso no último episódio. Falando... São duas coisas diferentes, né? Então, o que, o que eu questionei foi... Muito do que eu gosto no Switch, eu sinto que o Vita tinha em certa medida. Hum. Em termos de, de, de acessibilidade, hardware e não sei o que lá. Hum. E eu, eu comecei a questionar, tipo, por que exatamente o Revita não deu certo e o Revita? Não. Falei, Revita? <risos> eu ouvi Revita. Uh, e ele continuou. Quando vocês dizem que o Vita fracassou, isso levando em conta a quantidade de unidades vendidas do portátil, 
a escassez de jogos AAA da Sony e third parties? Ou é o console em si que não correspondeu às expectativas? Pra mim, e aparentemente pra no máximo mais umas 15 pessoas, o Vita é um portátil que conseguia encontrar seu público. Não lembro se dá pra chamar de nicho. E ele supre muito bem a necessidade desse público. Eu acho que pra quem se interessar por RPGs japoneses, vision novas e afim, o Vita é um ótimo portátil com uma biblioteca de jogos até que bem grande. Por isso não consigo enxergá-lo como o fracasso que todos falam. Enfim, espero ter contribuído positivamente pra discussão. Eu, eu acho que tá, ele peraí, tá certo. Ma, 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 peraí, manda um e-mail pra Sony e pergunta se não é um fracasso. Eles vão falar então, que é. Então, <risos> é que tá. Eu acho que existem questões... É, é subjetivo, porque ele, eu acho que ele no fim teve... Ela, ela na verdade, fala que ele foi um sucesso pra ela. Não, ele teve bem. um número de vendas que em até que foi bom. 25 anos de plataforma, em algum momento ela deu dinheiro. Okay. Ele teve um número de vendas até que foi bom. E de fato, eu acho que até já falei no podcast outras vezes. O, existe um público para o Vita. Existem jogos específicos que você deseja. Se encontra em grande quantidade no Vita. E especialmente durante muito tempo. O que muita gente está usando o Switch agora para. Muita gente usava o Vita para. Que é jogar muitos jogos indie e tal. Eu sinto que é mais uma questão assim. Quando eu penso ele como, entre aspas, um fracasso. É a maneira como eu penso que... Por que que o PSP, em grande medida, foi um sucesso em certos mercados? Por que que o 3DS... O 3DS não, sei lá. O 3DS foi, mas enfim. Por que que o DS e o GBA foram um sucesso, sabe? Porque eles se tornaram uh, sinônimo, sinônimos à parte da indústria. Eles se tornaram gigantescos. Tinham coisas incríveis feitas só para eles, assim. Eles marcaram um pedaço de uma geração como um todo. Todo mundo aqui tem memórias afetivas. Há coisas que só pôde fazer no DS, há coisas que só pôde fazer no, 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 no GBA. E assim como eu sei que teve muitas pessoas que falam a mesma coisa do PSP porque estão lembrando de Monster Hunter, porque estão lembrando de... Às vezes até... Até atualmente vejo pessoas jogando PSP no metrô. Ah, é? Ainda. Já aconteceu. Não, é, é, livre... não, é que PSP especificamente... É uma máquina de emuladora. Pô, é, é, é verdade. É. Eu, eu sinto que é mais nesse sentido que eu, que eu olho pro Vitor e falo... Eu sinto como é um dos que vão ser meio que apagados pela história. Da mesma maneira que o Wii U é um fracasso, e aí a gente pode dizer pontualmente é um fracasso de vendas, e possui jogos absolutamente excelentes, sabe? Mas é que tem uma coisa que pra mim, quando levantam essa questão do, do Vita de... Ele encontrou o seu público, em algum momento ele deu... É tipo assim... Espetinho de, de, de escorpião frito na China. Tem o seu público, um monte de gente come. Você fala que aquilo é um sucesso gourmet? Mas ao mesmo tempo é diferente quando você compara com coisas que são objetivamente fracassos, como um 3DO, não, sim, como ele um não Virtual é, Boy. É, ele como... não foi um Sega Saturn, ok? Ok, eu, eu consigo é, é, levar pra esse lado. Mas eu acho muito... Miope olhar pra ele e falar assim, não, 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 hoje eles estão exagerando. Obviamente, a Sony queria que ele fosse muito maior. É. Ela queria que ele fosse o jogo, o console portátil e tal. E eu acho que eu esperava mais dos jogos como um todo, sabe? É, a gente até comentou na semana passada de as coisas que estavam vindo meio que da Sony eram decepcionantes na sua, na sua maioria, sabe? E ele mesmo usou exemplos... Tinha são... coisas boas, mas elas foram uh, só no comecinho da vida do, do PS Vita e rapidamente... Passaram a. E coisas boas que apareceram lá saíram dele pra se tornar sucessos em grandes plataformas, é, né? É, vieram é que, pro PS4. É que, é. sabe, quando a gente fala do PSP, eu consigo citar com muito ânimo Locoroco, Patapom, por exemplo, sabe? E no Vita eu não tenho paralelos. Tem jogos que eu falo, esses jogos são muito bons. E eu joguei eles do PC, sabe? Uhum. Coisas assim. Ou joguei em outro console, uhum. coisas do tipo. Uh, o próximo e-mail vem do Caio César Lamota. Ele diz: senhores dessa nave louca. Dos games tudo. Ou simplesmente chips centrais desse gigante sistema. Okay. <risos> Me chamo Caio César, tenho 27 anos e acompanho vocês muito antes do Baga contar sobre os seus galopes em Red Dead, colocando Nossa. álcool no copo do Corraine. Ah, Paraguaio. Ah, <risos> eu nem tava nessa época ainda. Não, não tava. 
Uh, venho por meio deste com uma dúvida. Estou com planos para comprar o console uh, da gigante japonesa de um encanador bigodudo possuidor de corpos. Ele não consegue ser objetivo, esse cara, né? É, difícil, já, já entendi. Tá muito difícil. Mas me lembro que alguns problemas foram relatados sobre ele. O mais preocupante foi o dele estar entortando com o uso. Já que um dos integrantes dessa mesa possui um, na verdade, dois, dois. integrantes dessa mesa possuem um, eu, melhor do que um dois. integrante, possui dois. Será que é melhor? Não sei. Agora você falou. É... E imagino eu tenha sido usado bastante depois do lançamento de Mario Odyssey e queria saber se esse problema se vê presente ou mesmo algum outro, ou se existe alguma notícia sobre algum conhecido. Devo tomar algum cuidado? Vocês sabem em algum lugar em São Paulo vindo um preço camarada? Agradeço, agradeço desde já pela ajuda e continuem firmes e fortes. Amo todos vocês e saudades do nosso parrodinho favorito. Eu tenho boas notícias pra você. Primeira dica. Para de se referir assim a esse console, porque você não vai conseguir <risos> comprar esse negócio na, 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 em São Paulo. As pessoas não vão entender. Eles vão... Quero o console da gigante japonesa. É, quero o console da gigante japonesa com um... Big... Como é que é? Encanador bigodudo. Encanador bigodudo. O cara vai ficar olhando pra sua cara... Não desconto, não. <risos> uh, então, é, o lance de entortar, pelo que eu sei, eram, tinham sido poucos casos no lançamento. Eu não soube deles. Eles colocavam no bolso e sentavam em cima, né? <risos> uh, eu acho que ele não foi. Não foi grande de maneira nenhuma esse problema, até onde sei. O outro problema que acontece com um pouco mais de frequência é o lance do. Controle. Do controle que não tem contato. Que até uma pessoa mandou e-mail semana passada. E eu falei, ah, cara, até onde eu sei, eu acho que a leva daqui já são todas corrigidas. E o próximo e-mail é de uma pessoa que mostra que não, aparentemente. Aqui no Brasil você ainda pode encontrar... Uh, com... Acho que no Brasil é bem fácil encontrar É que real, eu achei né? que já tinha acabado o lote inicial uhum. de switches aqui, sabe? Dado o sucesso dele e uhum. tudo mais. Mas é que é caro, né? Mas o lance é, é meio isso que você pode encontrar. Porém, as lojas aqui, mesmo sendo mercado cinza... Elas trocam pra você se ele tiver problema, sabe? Então, é, normalmente tem uma semana de garantia. Que, inclusive, eles têm uma garantia melhor do que a Nintendo tinha. É, bom, eu falei, meu Wii U, a loja que eu comprei, me deu três anos de garantia. <risos> é, eu acho que é uma questão assim, compra numa semana que você vai estar tá mais livre, que você sabe que você vai usar, uhum. e aí você garante. E faz Peça. os testes básicos de... No menu do Switch, tem um lance que ele vê uh, o quanto que o controle tá sendo recebido pelo console. Põe a mão na frente, põe a mão nas costas e testa, e vê se tá tudo ok com ele e coisas do tipo... Mas eu acho que é meio isso. No resto, não precisa ficar tão neura, eu acho, sabe? Não. É, não, não, não precisa, não. E aí, o Felipe de Moraes, ele fala... Tenho 36 anos, sou de São Paulo. Uh, tenho dois pontos sobre o último Mothership, número 157. Sobre o e-mail do Lúcio, que perguntou sobre a possibilidade de comprar um Switch com problema de sincronia do Joy-Con esquerdo. Meu Switch chegou por, por volta do dia 15 de outubro, ou seja, faz mais ou menos 15 dias. Mais ou menos um mês, já, a essa altura. Uh, e adivinhem, sou um dos agra agraciados com o Switch com problema no Joy-Con. E o problema, pelo menos no meu caso, acontece com cerca de apenas 2 metros de distância do dock. Caralho. Por vezes o meu Mario corria muito mais do que eu desejava ou simplesmente parava qualquer ação. Especialmente danoso em meio a pulos triplos. Que bom. Ah, o que me fez jogar Mario Odyssey majoritariamente com console em modo portátil. Minha dica pra quem quiser comprar um Switch é tentar comprar em lojas físicas e pedir pra testar os Joy-Cons ou se assegurar de comprar em um site confiável que aceite devolução sem maiores problemas. Se porventura o console vier com problemas, sei que é lei e temos direito à devolução em até sete dias, mas a realidade nem sempre é favorável ao consumidor. Digo por experiência própria. Mas como o Heitor disse, não é o fim do mundo. Com a esponja condutora, o problema se, se resolve facilmente. E dois, ele diz que queria parabenizar todos vocês pelo excelente conteúdo, principalmente ao Heitor pelas palavras a respeito do Mario Odyssey, que me fizeram reviver muitos sentimentos que eu tive ao jogá-lo. O último Mario que eu joguei foi o 64, assim como foi o último console da Nintendo que joguei. Mas após os vários reviews que vi, e muito pelas opiniões que deram sobre o console, resolvi comprar o Switch. Estou maravilhado com o novo jogo do Mario, como há muito não ficava com o jogo. Vi coisas extremamente familiares que me tiraram um sorriso, relembrando dos outros jogos, com o pensamento de... Ah, vocês não esqueceram disso. 
E surpreenderam e me deixaram maravilhado. Realmente, o cuidado da Nintendo com esse jogo é primoroso e, pelo menos pra mim, a magia da Nintendo retornou. Uh, assim como vocês e o Corra da Jogabilidade disseram, agora eu quero jogar tudo que eu puder no Switch. Uh, e aí ele fala, mal posso esperar pela opinião do nosso querido parrodinho, o mais novo nintendista do Overloader. Então, 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 será que o pessoal se decepcionou? Eu acho que o pessoal se decepcionou, Teixeira. Você acha? Uhum. Boa, por quê? Acho que eles esperavam você radiante. Ah, não, nunca foi acontecer. <risos> Nenhuma radiação. muito. É, tipo, seu primeiro filho vai nascer e você fala... Mas tem problema, né? É, tem... né? né? Uh, e o último e-mail de hoje... Vindo com o Ecato falando de uma discussão que a gente teve no Mothership 156... É, mas o tá com problema. Os braços têm que ficar conectados no dock, <risos> senão eles não funcionam. E eu não me lembro exatamente da discussão. Talvez você lembre melhor, Rick. Ele disse... Graças ao feed e a minha falta de tempo para reassiná-lo, fiquei um mês sem vocês. O que foi bem triste... Mas aproveitei e maratonei os episódios atrasados e talvez essa pausa tenha me feito observar coisas que me incomodavam no Mothership 156. Nele, o Rick fala que não se deve comprar um jogo free de celular com um premium. Discordo muito com isso. O jogo que mais joguei na vida é Dota, que é free e eu acho muito melhor que outros AAA. Um outro exemplo completamente diferente, já jogaram Escondido Meu Jogo Pela, minha, pela Mãe? É um jogo muito legal, 1 e 2. Uh, acho melhor e mais divertido que alguns jogos da EA, Ubisoft, etc. A, a gente falou isso? Eu não me lembro desse eu, ponto em si. Jogar o quê? O último de que, agora? Que ah, uh, não, ele acha mais legal e divertido que alguns jogos da EA e da Ubi, o escondido meu jogo pela mãe. Que é, isso? É um jogo, é um jogo de, de celular que é muito divertido, que é meio sobre... É, é sobre você meio que clicar... Na coisa certa pra obter o que você deseja E tem essa tradução maravilhosa Que é tipo Hidden by my mom Nunca game. vi isso Mas você lembra da gente falar disso? Que você uh, falou que um jogo free de Não deve comprar um jogo free de celular com um premium? Não lembro uh, Ele continua aqui Sobre o ponto de debate de Marvel ser menos arte que X ou Y É igual ao debate funk e cultura Eu creio que tudo é arte, tudo é cultura Umas Porra, boas, mas... outras segundo meu julgamento horríveis Peraí, tudo e... é arte mesmo? É tudo não tudo, tudo mas exato. muito. Uh, independente de ser... Filmes da Marvel são arte. Sim. Tá. É, mas tu, tudo? Tudo. Tipo, a, a, a garrafa de montila ali é arte. E nem tem montila. Então não veja. é isso que eu falar. Porque eu fiquei procurando e falei, caralho, eu tenho uma garrafa de montila? Yes! Mas não... não. Entendeu? Uh... <risos> uh... Independente de ser comercial ou não... Uh... Ah, perdão, ele tá falando que tudo, que tudo pode ser bom ou horrível, independente de ser comercial ou não. Penso em um exemplo nos games, Zelda Bafan Selvagem. Ele é bem comercial, mas é uma puta obra-prima. A diferença é que, é que quando a parte comercial é mal feita, geralmente a obra inteira fica uma bosta. Uh, aproveitando esse meio, vocês acham que vocês poderiam comentar sobre esportes? Quando tem campeonatos mundiais, nacionais ou sobre equipes brasileiras, por que não rola uma entrevista? Uh, que? É o pergunta ah, dele. Com... A entrevista aqui? É. Ah! Uh, é, não no mundo é. uh, De maneira geral, é assim Um, a gente nunca cobriria League of Legends Por conta da relação do Teixeira com a Riot uh, Teixeira e Riot dormiram juntos Um tempo atrás e nunca mais falaram de novo Mas de maneira geral a gente não cobre Porque eu e o Rick não ligamos Pra esportes, de maneira é, sucinta assim. Linha editorial e, e, e outra, somos em dois Exato. A, gente, a gente já cobre um bocado uh, Jogos comerciais, jogos independentes Jogos de uma esfera Muito grande Colocar qualquer coisinha a mais nessa esfera é um E eu acho que difícil o ponto, gente. o que me atrai... Assim, tem coisa, de vez em quando eu gosto de ver, sei lá... Uma, eu vejo Evil, volta e meia, algumas lutas e tal. Eu cheguei a tentar acompanhar um tempo umas coisas de Overwatch. Mas assim, o que me atrai em jogos... E eu sinto que o que atrai você, Rick, em jogos primeiramente... Tô deixando o tiro de fora no caso, porque a gente que tá mais focado no site... É 
não é exatamente a parte de esportes, né? A gente gosta de falar sobre as narrativas, a gente gosta de falar sobre mecânicas, a gente gosta de falar sobre... Cultura. É, vamos dizer, a relação... É que esportes é, é, é esporte, cultura. Não é cultura? É arte. Não, eu tô falando da, é. da, do aspecto cultural dos videogames. Então, é cultura também. É um aspecto cultural específico de jogos, mas que é independente grande o suficiente e grande o suficiente pra viver a parte do, do resto de jogos. Eu sempre penso na analogia que eu usei naquele texto do Iggy. É como se olhar pra patins e olhar para o que o hockey faz com patins e o que patinação artística usa com patins. É a mesma ferramenta, objetivos completamente diferentes. É basicamente a Você maneira... Tá de patins de gelo, né? Patins de <risos> eu, eu fiquei muito confuso Sim. por alguns segundos. É, eu fiquei, eu fiquei olhando pra essa cara e falei, mas peraí, eu achei que eu tinha explicado o <risos> que, que eu tô achando. É mais ou menos assim que eu vejo. E basicamente não é nossa praia, mesmo, 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 assim. Mas, cara, assim... A cobertura interna da Riot, se você gosta de League of Legends, veja o trabalho do Teixeira. Uh, se você... Versus tem a Bárbara, que é uma puta jornalista de esportes. E ESPN... <risos> ok. Nada. Fala. Como você construiu. Ah, tá. <risos> a ESPN tem o Guerra também, que é um Sim. puta jornalista de esportes, fazendo umas coberturas bem legais lá DNA também. O agora tá cobrindo bastante DNA também. O cobre bastante de esportes também. Sim. Então, assim, tem outros lugares. E aí você vê, são lugares que volta e meia se focam nisso, porque tem material suficiente pra você... Eu sinto que quando é muito diluído entre as duas coisas... Não, não funciona, é porque é, é muito conteúdo e você vai falar só superficialmente e eu sinto que, do, tipo, a maneira como a gente fala de jogos, não esportes a gente tá falando de uma maneira que as pessoas querem ouvir que é diferente da maneira como ele seria falado se ele aparecesse na Globo, por exemplo e eu sinto que as pessoas que se interessam avidamente por esportes, querem ouvir de maneira profunda sobre aquilo, de uma maneira que se você não tem uma equipe dedicada a isso você não promove esse conteúdo você concorda com isso, Teixeira? Sim. É, então eu sinto que não faz o menor sentido diluir dessa não. maneira, tentar falar de tudo. Assim. Não, porque a única coisa que o Overload ia conseguir cobrir se de fato tentasse ia ser, tipo, resultados. Uhum. Olha só que legal. E, tipo, isso não interessa. Você é, encontra em qualquer outro lugar. Uh, e aí ele termina com. Prometo que essa é a última coisa, mas evitem falar. Acho que ninguém mais liga para. Eu jogo Elder Scrolls Online e já teve algumas vezes que me senti mal com essa frase. Sei que é generalização e que não é por mal. Ah, mas acho que ninguém liga pra Elder Scrolls. Né? Então, <risos> o, o lance só que eu concordo com a informação dele é que volta e meia é fácil a gente ignorar comunidades muito apaixonadas que sustentam jogos Sim. como o da Elder Scrolls Online que teve uma revitalização muito forte porque a gente não faz parte delas. E aí, nesse sentido, eu entendo o ponto dele, sabe? Ou Warframe. Ou não conhece alguém que faz parte. Ou Warframe. Parte. Ou não conhece, sabe? É que é mu... Meu, a gente não joga Tibia e ele tem sua comunidade. Ou... <risos> tem mesmo. Tem. E é muito Estranho. Tudo bem, pode ser, mas tem. É, ou, sei lá, Star Wars, o The Old Republic, sabe? Eu joguei no ano que aquele negócio saiu. E se você largou naquela época, você pensa, nossa, aquele jogo ficou pra trás. E o jogo dá lucro pra EA hoje em dia. Nossa, sabe? Nem é um serviço, hein? É meio que um serviço porque saem novas coisas e tem microtransação. Sai? Ah, é verdade, é o MMO. Eu tô achando que é aquele RPG. Não, cara. Aquele lá é o. Knights, Knights of the, of the Republic. Republic. Ele se revitalizou quando ele se tornou free-to-play, lembra? E, 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 o, e o Elder Scrolls Online é um exemplo, assim. É um jogo que saiu não muito interessante, eles conseguiram promover mudanças e ter uma comunidade... Bom, lembram da moça gritando na E3 de dois anos, eu acho? <risos> Aquela moça foi paga. É, tipo... Ah, sim, pode, <risos> pode ser que ela tivesse sido paga. Eu acho que é mais gente que é, é site dedicado ao jogo que foi chamado pra falar hum, e não, fica é, muito é, alegre. É porque, é porque... Qual que é o briefing que você dá pra... Oh, quer que você vai lá e passa vergonha pra caralho e me faz passar vergonha. Pra <risos> ao ponto de meio que atrapalhar o cara no palco, é, né? <risos> e isso encerra os e-mails de hoje, gente. Acabou. Muito obrigado. Mas não tem muita gente que liga pra e-mail também. Será? É uma referência. Então, e aí eu não sei. Hum. Esse também foi uma referência. Uhum. Uh, coisas que você deve ficar ligado no Overloader. O Rick publicou um texto bem legal sobre um jogo chamado... Strange Flash. Strange Flash, que é tipo um beat'em up sobre sexo gay. 
Sim, se você tiver 18 anos acima, é, a mais, não. Nossa, a partir de 18 anos. O quão difícil se sua, altura, se sua altura é mais de 18 anos. Não, é uma informação tão básica, né? Se você tem mais de 18 anos, você pode jogar... Não, se você tem acima, ou abaixo, ou... É isso, é isso que dá botar uma pessoa que não jantou pra gravar podcast. É, se você tem a mais... A mais... <risos> Era pra ser só um tchauzinho é, rápido. Tchau. <risos> É, é pornô. <risos> tipo, se você já pode comprar cigarro, você pode acessar esse, esse conteúdo. Se você já pode dirigir, você pode acessar esse conteúdo. Uh, parece, é um jogo interessante, é um jogo gratuito até. O uhum. uh, que mais que a gente teve... Então, a essa altura tem já Shuffles do, do Doom, tem o Shuffle do Sonic Forces, recomendo que você vá assistir. Quem não viu, Teixeira já estava de volta no bilheteria desta semana. É, a gente já falou de coisas como... Stranger, Stranger, Stranger Things 2, uh, Torre, Negra, Torre Negra, o Neve Negra, o Annihilation que Annihil eu assisti. Gostou? É, o Teixeira tá vendo positivo pra quem só tá ouvindo a versão. É que, você não entendeu, todas as vezes que eu faço isso é pra quem tá no YouTube, porque Entendi. eu estou agradecendo você que está nos assistindo. Mas, então fique ligado nisso Pra quem não ouviu ainda, semana passada a gente teve entrevista A gente entrevistou o Alexandre Matias do Trabalho Sujo Acho que ficou também um episódio bem legal E eu só quero reforçar aqui Uma coisa que eu falei no bilheteria Que é, se você é um dos nossos apoiadores No apoia.se barra overloader Se você não é, eu tenho certeza que você está considerando se tornar Você vai acessar lá agora, ver nossas metas e recompensas E pensar com carinho em ajudar a gente Porque é isso que mantém esse site de pé Mas se você é um dos nossos apoiadores a gente só pede encarecidamente que você dê uma olhadinha quando vira um mês, porque é meio normal quando rola uma nova cobrança, bancos automaticamente às vezes é, bloquearem a cobrança porque acham que é uma cobrança indevida, ou você fez o pagamento via boleto bancário e aí tipo acabou o período e esqueceu de pedir um novo. Porque é normal, a gente sempre tem umas quedinhas quando vira um mês e pra gente faz muita, muita diferença. Sim. Então se esse é o caso, por favor dá uma olhadinha porque a gente agradece muito, porque ajuda muito, muito, muito a gente. E eu acho que é isso, né? No momento. É, então a gente se vê de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau, tchau a todos. Tchau. Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Partiu, 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 e nunca mais voltou.
voltou não Yeah. Uh-huh.